1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمنا الله وإياه المسألة الثانية أنه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه الحمد
0: لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه أحكام الأسير المذكورة هنا هذه أحكام الأسير المحارب إذا أسر في المعركة فالإمام مخير فيه بين هذه الامور الامر الاول الاسترقاق يعني ان يكون مملوكا عبدا للمسلمين كما وقع بعدد من الاسرى في حروب المسلمين مع الفرس ومع الروم ومع غيرهم فصاروا مواليا للمسلمين او ان يمن عليه يعني يعفى عنه بدون فديه ويعفى من القتل كما حصل لثمامة بن أثان رضي الله عنه لما منّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان محاربا قد أسرته خيل النبي عليه الصلاة والسلام وربطه عليه الصلاة والسلام في المسجد ثلاثة أيام فرأى المسلمين وسمع القرآن فدخل الإيمان في قلبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه ويقول ما تقول يا ثمامة فيقول أقول إن تقسل تقسل دا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فلما تكرر هذا في اليوم إلى الثاني والثالث فأنا أطلقوا مع فأطلقه صلى الله عليه وسلم منّا عليه وعفوا ثم ذهب رضي الله عنه لما خرج خارج المدينة واغتسل ورجع من تلقاء نفسه وأسلم فهذا معنى المن عليه أما الفداء هو أن يطلب منه ليعتق من الرقي ومن القتل أيضا أن يطلب منه أن يدفع مالا معينا كما حصل في أسرى بدر كما يجوز قتل الأسير مثل ما تقدم معنا من قتل النضر بن الحارث وعقبه بن أبي معين فالشاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يتعين في حقه؟ لا يصلح ان يسترض، ولا يصلح ان يمن عليه ويعفى، ولا يصلح ان يطلب منه فداء كالاسير، ولهذا قال يتعين قتله، فهذا هو حكمه وليس حكمه حكم الاسير كما سياتي ان شاء الله،
1: نعم. قال رحمه الله: اما ان كان مسلما فبالاجماع لانه نوع من المرتد او من لأنه نوع من المرتد أو من الزنديق والمرتد يتعين قتله وكذا الزنديق وسواء كان رجلا أو امرأة وإن كان معاهدا يتعين قتله أيضا سواء كان رجلا أو امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم وقد تقدم قول ابن المنذر رحمه الله أجمع عوام أهل العلم على أن على من سد النبي صلى الله عليه وسلم القتل ومن قال مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي وحكي عن النعمان لا يقتل الدمي وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء ولقتله مأخذان أحدهما انتقاض عهده والثاني أنه حد من الحدود وهو قول فقهاء الحديث تقدم
0: أ... ذكر الإجماع على قتل المسلم إذا سب. لأنه إما أن يكون مرتدا فحكمه حكم المرتد والمرتد يقتل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتله فإذا بدل المسلم والعياذ بالله دينه إلى أي شيء سواء كان إلى دين اليهود والنصارى أو كان إلى الإلحاد أو أي مذهب من المذاهب كالمذاهب المعاصرة الشيوعيه والوجودية ونحوها من مذاهب الملحدين التي يجمعها جميعا اطار انكار الإله عز وجل وعزل الدين عن الحياة المعبر عنه بالنهج العلماني إذا وجد من خرج من دينه إلى مثل هذا فإنه يسمى مرتد ثم قال أو أن يكون زنديقا ما الفرق بين الزنديق والمرتد يختلف حكمه المرتد يكون مسلما ثم يتنبس بناقض من النواقض فيرتد هذا يستثاب ويطلب منه أن يعود عما وقع فيه من الردة فإن تاب قبل ذلك منه وحطن دمه الزنديق اختلف أهل العلم فيه وذلك أن الزنديق هو الذي لم يسلم أصلا ولكن أظهر الإسلام نفاقا فهذا يرى مالك رحمه الله وأهل المدينة أنه لا يستثاب أصلاً، وحكمه يختلف عن حكم المرتد، لأن المرتد من المسلمين وتلبَّس بالناقض، يقول أما هذا الزندير فهو أصلاً كذب في دعواه أنه مسلم، ولهذا يرى مالك رحمه الله وأهل المدينة أنه لا يستثاب، لأنه كذب علينا في ادعاء الإسلام فإذا عرضنا عليه التوبة سيكذب وسيقول ويقول سأتوب. وقال آخرون من أهل العلم بل يستتاب الزنديق والمرتد معا فهذا وجه كونه يقول هنا إما أن يكون مرتدا أو أن يكون زنديقا أما المعاهد ففصل الكلام فيه كثيرا فيما تقدم وقتله قلنا إنه لنقضه العهد ولأن الساب أيضا حده المقرر شرعا هو القتل لا التعزير التعزير قد يكون بسجن قد يكون بجل ونحو ذلك لكن إذا قلنا إن حده هو القتل تعين قتله ولا يجوز الاكتفاء بسجنه أو جلده. وعلى هذا فلا يسترق الذم ولا يفدى ولا يمن عليه بل يتعين قتله وهو موضوع المسألة. نعم. قال رحمه
1: الله قال ابن راهويه إن أظهروا السب قتلوا وأخطأ من قال ما هم فيه من الشرك أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم على إسحاق يقتلون لأنه نقض للعهد وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز فلا شبهة في ذلك وقد قتل ابن عمر رضي الله عنهما الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا صالحناهم وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده وتقدم بعض نصوصه وكذلك نص عامه أصحابه ذكروه بخصوصه في مواضع وذكروه ايضا في جمله ناقض العهد ثم المتقدمون وطوائف من المتاخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد كما دل عليه كلام احمد وذكر طوائف منهم ان الامام يخير في من نقض العهد من اهل الذمه كما يخير في الاسير فدخل هذا الساب في عموم الكلام لكن المحقق لكن
0: المحققون لكن المحققون لكن النوع إذا قلت لكن نصبت ما بعدها. فإذا قلت لكن المخففة الذي بعدها مرفوع. نعم. الله عليكم. لكن المحققون منهم
1: كالقاضي وغيره قيد ذلك بغير الساب، وأما الساب فيتعين قتله، فأما ألا يحكى في تعين قتله خلاف، لكون الذين أطلقوا في موضع قيدوه في موضع آخر بأن الساب يتعين بأن الساب يتعين قتله. فهو غير داخل في العموم أو يحكى فيه وجه ضعيف لأن الذين قالوا به في موضع النص على
0: خلافه في موضع آخر أما ما يتعلق بخبر ابن عمر رضي الله عنه ما معنا وهو أنه قال لو سمعته لقتلته الذي يظهر ما قتله لكن قال لو سمعته لقتلته ما على هذا صالحناهم إذا نقض الذني العهد فلا يخلو إما أن ينقضه بسبب للنبي صلى الله عليه وسلم والطعن في دين الإسلام أو أن ينقضه بناقض آخر فهل يعفى عنه تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن بني قريضة لما نقضوا العهد ثم لما كرروها ثانية قتلهم عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب تأتيك هذه العبارة ما هم فيه من الشرك أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بها المراد بها أن صالحنا أهل الكتاب هؤلاء مع أننا نعلم أنهم يشركون بالله ويزعمون أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح ابن الله أو أن العزير ابن الله ونحو ذلك بل حتى المجوس الذين يعبدون النار تؤخذ منهم جزية ما علمنا بأنهم يعبدون النار فيقول بعض أهل العلم الشرك الذي هم فيه أكبر بكثير من مجرد سب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أعطيناهم العهد مع تلبسهم بالشرك الأكبر الصريح فكيف لا يؤخذون ويعاقبون على الشرك وهو أعظم ويعاقبون على السب للنبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في دين الإسلام ونحن قد أعطيناهم العهد هذا الكلام ليس بسليم وهو بعيد عن التحقيق لأن المنهي عنه فيما يتعلق بأهل الكتاب أن يظهروا السبب كما تقدم أما ما خفي فشأنه آخر لا ندخل فيه نحن ما داموا يعملونه عمل الصاغر الذليل المستخفي أما القول بأن الحكم في من نقض العهد كالقول في الأسير الحربي على التخيير السابق الذي ذكرنا من جهة أنه يصح أن يفدى أو يمنى عليه فالذين قالوا هذا القول في موضع الذين أطلقوا هذا القول في أن حكمه حكم الأسير استثنوا من نقض العهد ما إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تكون مسألة كما ذكر شيخ الإسلام لما قالوا إنه يستثنى الساب للنبي صلى الله عليه وسلم ويتحتم قتله ثم حكمه حكم الأسير قال الشيخ الإسلام إذا يصح أن يقال لا خلاف في تحكم قتل الساب لأن الذين أطلقوا أن ناقض العهد حكمه حكم الأسير استثنوا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه الدين أو أن يقال إن استثناء الساب ضعيف لماذا هو ضعيف لاختلاف قول من مال إليه حيث قرره في موضع وقال إنه يستثنى من تحتم من القتل وأن حكمه حكم الأسير قال هذا في موضع لكن في موضع آخر قالوا إنه إن سب نقض عهده فكأن القول لم يتحرف يعني صاحب هذا القول لم يحرره لأنه في موضع يقول إنه إن حكم الساب داخل في عموم نقض العهد وتاره في ذكر النواقض يقول لا ناقض في, في ذكر ما ينقض العهد يقول لا اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عهده وهذا يعني ان هذا القول لم يتحرر عند قائله ولهذا اضطرب في ذكره في موضع والقول بضده في موضع اخر فالصحيح ان الساب يتحتم قتله ولا يجوز المن عليه ولا فداؤه ولا استرقاقه
1: نعم قال رحمه الله واختلف أصحاب الشافعي أيضا فمنهم من قال يتعين قتله ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره والصحيح جواز قتله قالوا ويكون كالأسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح وكلام الشافعي يقتضي أن الناقض حكمه حكم الحرب وفي موضع أمر بقتله عينا من غير تخيير وأما أبو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على أصله إذ أصله لا ينتقض عهد أهل الذمة إلا أن يكونوا أهل شوكة ومنعه فيمتنعون بذلك على الإمام فلا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين من مانعين الجزية إلا, الجزي
0: إلا أن يخرجوا
1: ومذهب مالك لا ينتقض واحدهم الا ان يخرجوا ممتنعين منا مانعين للجزيه من غير ظلم او يلحقوا بدار الحرب لكن, لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا وقال اذا استكره الدمي مسلمه على الزنا قتل ان كانت حره وان كانت امه عوقب العقوبه الشديده فشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين قتله كما نص عليه الائمه اما على قول من يقول: يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في ايدينا او يتعين قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين واذى كما ذكرناه من مذهب الامام احمد وكما دل عليه كلام الشافعي او يقول: يتعين قتل من نقض العهد بالسب يتعين قتل يتعين قتل من نقض العهد بالسب الرسول وحده <تصفيق> يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول وحده كما ذكره القاضي أو وكما ذكره طائفة من أصحاب الشافعي وكما نص عليه عامة الذين ذكروا في نواقض العهد وذكروا أن الإمام يتخير في من نقض العهد على سبيل الإجمال فإنهم ذكروا في مواضع أخر أنه يقتل من غير تخيير فظاهر وأما على قول من يقول إن كل ناقض للعهد يتخير فيه الإمام فقد ذكرنا أنهم قالوا إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد والتعذير لأن عقد الدمة على أن تجري أحكامنا عليهم وهذه أحكامنا ثم إذا استوفينا فالإمام مخير فيه كالأسير وعلى هذا القول فيمكنهم القول بقتل الساب حدا من الحدود كما لو نقض بزنا أو قطع طريق فإنه يقتل بذلك إن أوجب القتل بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود وإن لم ينتقض عهده كما لو قتل ذميا ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه إن كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده وبالجملة فالقول بأن الإمام يتخير فيه إنما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء أو إطلاقه وكذلك قولهم إنه يلحق بدار الحرب، وأخذ المذاهب من الإطلاقات يجر إلى غلط عظيم، وأخذ المذاهب من الإطلاقات يجر إلى غلط عليهم، بل لا بد من أخذ ذلك من كلامهم المفسر، وبالجملة فإن تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا وتوجيها، والدليل على تعين قتله ما قدمناه من أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والسنن
0: والآيات، يريد الشيخ رحمه الله التفريق بين القول الذي نص عليه الواحد من أهل العلم ووضحه فهذا هو الذي ينبغي أن ينسب إليه لأنه أفصح بمراده ونص عليه أما أخذ القول ونسبته للعالم من عموم الأقوال المطلقة ففيه إشكال لأن القول المنصوص جلي في المسألة واضح فيها والإطلاقات فيها اهتمام ولعل الإمام الذي أخذ من إطلاق كلامه في مسألة نقض العهد أن لولي الأمر أن يجعل حكمه حكم الأسير لعل هذا الإمام الذي نسب إليه هذا لو عرض عليه هذا القول في المعاهد إذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم لعله ينكره ويقول أنا لي قول أفصحت عنه ونصصت عليه وبينته في خصوص هذه المسألة وأنتم تأخذون الكلام من إطلاقات عامة وأنا بشر يرد على كلامي أن لا يكون أن يكون فيه إجمال في الموضع العام عندكم الموضع المنصوص بقتل الساب نصصت عليه بنفسه فتأخذون قولا تنسبونه إلي من عموم إطلاقات أطلقتها ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه إذا وجد خلاف في قتل المعاهد إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه خلاف ضعيف سواء من جهة الدليل الدال على وجوب قتله فيما سبق عرضه من نصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم والاعتبار أو من جهة توجيه القول نفسه فمالك رحمه الله مثلا أطلق أن أهل الذمة لا ينتقض عهدهم إلا إذا امتنعوا منا بأننا عجزية دون أن يقع عليهم منا مظلمة أو أن يلحقوا بدار الحرب قال هنا ينتقض عهدهم لاحظوا الآن الإطلاق لكن بخصوص سب النبي صلى الله عليه وسلم نص مالك على قتل الذمي إذا فعله بل نص على أنه لو استكرها مسلمة على الزنا يعني اغتصبها فإنه يقتل فدل على أن قوله العام السابق في انتقاض العهد مخصوص لمسائل معينة نص عليها وجه الشيخ هنا رحمه الله قال قال إن الإمام يخير في من نقض العهد على سبيل الإجمال بأنهم ذكروا في موضع آخر أن الساب يقتل جزماً وأيضا وجه هذا القول بأنهم قالوا يتخير الإمام فيهم لكن تستوفى منهم الحقوق كالقتل مثلا إذا قتلوا لأن عقد الذمه قائم على أصل كبير جدا وهو أن أحكام الإسلام هي التي تجري هي التي تجري عليهم هم وبناء عليه أعطوا هذا العهد فإذا استوفينا منهم الحقوق فالامام مخير فيهم حتى هذا القول يمكن بناء عليه القول بقتل الساب بحدا كما لو نقض الذمي مثلا بقطع الطريق فانه يقتل بل انه قد يقتل الذمي ولو لم ينقض العهد صورة ذلك لو قتل ذميا اخر ما نقض العهد هو قتل ذميا من نفس اهل دينه نقول نقتله مع أن عهده باطل فكيف إذا نقض العهد إذا نقض العهد قتله من باب أولى خلص الشيخ خلص الشيخ رحمه الله بعد هذا البحث إلى أن القول بتخيير الإمام إذا تأملته وجدته أخذ من إطلاقات عموم الفقهاء والأخذ من الإطلاقات لكلام أهل العلم يجر إلى الغلط كما نبه هنا وحتى لو فرضنا وجود الخلاف وهو موجود فالعبرة بالدليل ليست العبرة بأن هناك خلافا بأن بعض الناس يظن أن وجود الخلاف يكفي في المسألة خلاف يظن أنه يتخير هذا غير صحيح الخلاف يخضع للدليل وينظر في قوة الدليل وبعد ذلك يرجح بحسب قوة الدليل لا يقال في المسألة خلاف إذا من عمل بهذا أو هذا لأن هذا ليس بمطلق وبعض الأحيان يكون الخلاف يعبر عنه بأنه خلاف غير معتبر يعني رئيس هذيب لا يعد شيئا كخلاف ابن حزم رحمه الله تعالى مثلا في الغناء لا يعتد به مع وجود النصوص ومع وجود حال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فيقول بعض الناس المسألة فيها خلاف أنت ستأخذ مسألة الخلاف هكذا وتظن أنك تسلم أتدري أن نكاح المفع في خلاف وأن وطأ الزوجة في دبرها في خلاف وأن كذا في خلاف سأل كثيرة فيها خلاف لكن من الخلاف ما هو غير معتبر أصلا ساقط لأن حجة القائلين به غاية في الضعف التهافت وهم علماء علماء رحمهم الله لكنهم بشر يا أخي تريد عالما يعيش ستين سبعين سنة لا يخطئ في اختيار مسألة يخطئ ونحن لم نتعبد بأخذ الأقوال من الناس هؤلاء أئمة وعلماء رحمهم الله واجتهدوا ونهوك أصلا عن تقليدهم فالعبرة بالدليل والدليل قد يخفى على أحد من أهل العلم فلا يقال إن المسألة فيها خلاف الحمد لله إذا نأخذ أي القولين هذا غير صحيح أبدا إنما العبرة بالنظر في الدليل ثم الخلاف ثارة يكون قويا وله وجه وإذا أردت عرضه وجدت أن لهؤلاء قولا ولهؤلاء قولا ولهذا تجد طائفة من أهل العلم يتوقفون بعض الأحيان من قوة الدليل من الجهتين وتارة لا اعتبار للخلاف كأنه غير موجود زلة من الزلات وخطأ من الأخطاء فنحن نحن لن نتعبد إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم
1: نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا
0: هنا تأتي مسألة أخرى إذا قيل إن الصحيح هو قتل الساب هذا حكمه تأتينا مسألة أخرى إذا كان هذا حكمه هل يعرض عليه التوبة ويطلب منها أن يتوب بحيث لو تاب لدرأنا عنها القتل فإن كان مسلما لم يقتل وإن كان معاهدا أعادناه أعدناه إلى العهد هذه المسألة غير المسألة السابقة المسألة السابقة تؤكد لك تحتم قتله يجب قتله فإذا قلنا الراجح قتله وهذا حكمه وهذا حده هل إذا وقع في هذا نعرض عليه التوبة أو لو طلب هو أن يعفى عنه وقال أخطأت وأنا توب إلى الله مما وقع مني هل يسمع منه بحيث تقبل توبته او لا، فهذه مساله وتلك مساله اخرى. نعم.
1: قال رحمه الله، قال الامام احمد: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان وكافرا فعليه القتل، وارى
0: ان يقتل ولا يستتاب. تقدم مرارا ان احمد رحمه الله يعمم الحكم بقتل الساب. ويعمم ايضا عدم استتابته. نعم. قال رحمه الله:
1: مع نصه أنه مرتد إن كان مسلما وأنه ناقض للعهد إن كان ذميا وكذلك أطلق غالب أصحابه أنه يقتل ولم يذكروا استتابه حتى في من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا قتله ولم يذكر استتابه الذي يقذفه
0: العياذ بالله ثم محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يريد هذا الخبيث؟ يريد أن يظهر يقول أنا ما من النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتكلم عن أمه ماذا يريد عدو الله يريد أن ينال من أمه حتى تعود المذنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا أطلق الحنابلة أنه أصلا لا يستثار لأن مراده بهذا قيادوا بالله أن ينال من النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن يقذف أمه فلهذا أراد التوصل إلى هذا المقام الكريم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زعمه انه اذا اخذ قال انا لم اتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وانا ما قلت فيه شيئا لكن قال اهل العلم لا شك انه لم ينل من ام النبي صلى الله عليه وسلم الا ليعود بالمذمه على سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم لان من المعلوم ان الطعن في الام تعود معرته على الابن فلهذا اطلقوا انه اصلا لا يستثار لا يقال أنت قذفت امرأة فعليك التوبة، قالوا هذا لا يستتاب أصلا لأن من المعلوم أن هذه خطة زائغ ملحد يريد أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن وجه الطعن كأنه وجه الطعن إلى غيره لكنه يريد أن تعود المدمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه كاذب فاجر حتى على أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: ولدت من نكاح لا من سفاح فلم يناله سفاح عليه الصلاة والسلام في سائر أمهاته وأجداده صلى الله عليه وسلم جداته وآبائه وأجداده حتى من كانوا في الجاهلية سلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا فهذا القول في ذاته يراد به أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه كذب والحديث نعم
1: قال رحمه الله مع أنه له في قتل المرتد غير الساب هل يجب استثابته أم يستحب روايتان منصوصتان كما تقدم
0: المرتد اذا ارتد بغير السب كما لو ارتد بترك الصلاه على الصحيح هل يستتاب؟ روايتان عن أحمد يستحب أن يتوب والرواية الثانية أنه يستحب أن يستتاب والرواية الثانية أنه يجب أن يستتاب يعني لا يقتل حتى يستتاب يقول أما الساب فلا يستتاب أصلا يعني فرق بين من ارتد بناقض من النواقض وبين من ارتد بشيء فيه مسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو مسبة لله أو طعن في الدين، يختلف حكم هذا عن حكم هذا. القسم الأول يستتاب. أما القسم الثاني من هؤلاء فلا يستتابون أصلا. نعم.
1: قال رحمه الله: فلو تاب من السب، فلو تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الذمة إن كان كافرا ويقلع عن السب. فقال القاضي وغيره لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم لأن, لأن المعرس فلحق الرسول وكذلك قال ابن عقيل وهو حق آدمي لم يعلم
0: إصطاطه إذا تاب الشاب هل تقبل توبته توبة الذمي بأن يقلع عن السب ويعود للذمة يقول نقض العهد والسبب أني سببت نبيكم صلى الله وسلم عليه فأنا أقلع والتزم الا اعود ثانيه هل يعاد الى عقد الذمه او ان يترك دينه الذي هو عليه ويدخل في الاسلام حتى يقبل منه الصوره الاولى لا تنفعه اذا قال ساتوب وعد كاذب كاف لكن لو قال انا ساترك الدين الذي انا عليه وسادخل في دين الاسلام واكون واحدا منكم يقول قاضي وغيره من أهل العلم لا تقبل منه. ما السبب؟ يقول الذي ألحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الإساءة والأذى باقي ولو ادعى التوبة. ثم هذا القذف وهذا السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المخول بالعفو عن الساب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آدمي والسب الذي ناله يصح أن يقال إنه نال آدمي فتعلق الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم في حياته فرق بين بعض من سبوه فبعضهم حتى قتله كما تقدم في عقبة ابن أبي معيق وفي ابن خطل وفي الجاريتين المغنيتين بسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قيل له ان ابن خطل متعلق باثار الكعبه لم ياذن بالصفح عنه واصر على قتله عليه الصلاه والسلام هذا نوع من الذين سبوه النوع الثاني من الذين سبوه صلوات الله وسلامه عليه عفى عنهم كعب سفيان بن الحارث وفجير كعب بن زهير أخي جبير ونحو ذلك ممن تقدم خبرهم فالآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي فكيف لنا أن نعلم أنه سيجعل هذا الساب اليوم من القسم الأول ويعفو عنه أو سيجعله من القسم الثاني ويعفو عنه لا نعلم لهذا يبقى حد ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى قيام الساعة هو القتل لأنه صلى الله عليه وسلم قد توفي ولم يجعل بأبي وأمّي هو صلى الله عليه وسلم هذا الحق لأحد لم يجعله لولي الأمر ليصفح عن الساد أو لأحد من آل بيته أو لأحد من ورثته من أهل العلم الذين ورثوا علمه ما جعل هذا لأحد بل توفي صلوات الله وسلامه عليه وليس لنا طريق في أن نعرض هذا الساب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعفو عنه أو لا يعفو. فما فماذا يكون حكمه يكون حكمه القتل حتما إلى قيام الساعة ولا شك أن هذا فيه صيانة لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه تخويف عظيم لكل من يفكر أدنى تفكير من النيل بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض الزنابق ماذا يفعل يقول دعني أقل هذا الشعر ودعه ينتشر ودع هذا النوع من السخرية أو هذا التصوير والرسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعه ينتشر فإذا أمسكوا به قلت تبت، إذا علم أنه إن أمسك به قتل كف ولم يجرؤ أما إذا قيل إنه سيعفى عنك قال دع هذا الشعر ينتشر ويفشو في الآفاق فبعد ذلك أقول إني أتوب وإني أستغفر الله وإني وصرت أصلي وإني نادم وإني قد يرى لك شعر ينقض شعره السابق لأن من شأن الزنادقة هكذا حتى يحسم الباب قال لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لعرفنا عليه أمرك أما وقد مات فالأمة قال الله في حقها إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فيتعين على الأمة حكاما ومحكومين أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون نصره من سابه إلا بإذانة رقبته بالسيف وبذلك تضبط الأمور ويكون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين بالمقام العزيز ولا تكون بلاد المسلمين كبلاد الهمج والفوضويين في الغرب وغيره ينالون من عيسى ومن موسى ومن محمد صلى الله عليه وسلم لا هذه بلاد إسلام على من دخلها من المعاهدين وعلى من كان فيها من المسلمين أن يعلم أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقام الكريم العزيز الشريف وأن بلاد التسيب والفوضى والعبث المسمات ببلاد الحرية وهي بلاد الهمجية والفوضى تلك أوضاع أخرى أعراضهم أقائدهم هذه أمور خاصة بهم فإذا أتيت في بلاد الإسلام فاضبط أمورك مسلما كنت أو معاهدا. هنا ينضبط الوضع ويقف الناس عند حدهم. أما إذا استسمح في مثل هذه الأمور أفشي المنكر. ويأتينا أنه قد يتشو بالشعر والشعر شأنه خطير لأنه ينتشر يقول شيخ الإسلام ينتشر ويبقى أيضا استمر على مدار الأجيال. فلهذا القول الصحيح أنه يتحتم قتله ذميا كان أو مسلما تاب أو لم يتوب
1: نعم قال رحمه الله قال عامة الأصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن كان مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن كان ذميا فقال أبو حنيفة لا ينتقض عهده واختلف أصحاب الشافعي فيه قال الشريف في الإرشاد وهو ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب ومن سبه من أهل الذمة قتل وإن أسلم وقال أبو علي بن البناء في الخصال من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته وإن كان كافرا فأسلم فالصحيح من المذهب أنه يقتل أيضا ولا يستتاب ومذهب مالك كمذهبنا وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافاً في وجوب قتل المسلم
0: والكافر وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره هذا مذهب عامة الحنابلة وهو أقوى المذاهب في هذا وهذه حقيقة مزايا المذهب الحنبلي في مثل هذه المسألة أن فيه صرامة شديدة على ساب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحد الذي لا يرى فيه له توبة وإذا ساب لا تقبل منه التوبة وإن صدق في توبته هذا بينه وبين الله أما في الحكم فإنه لا يسمع له ولا يقبل منه مثل هذا الشافعي رحمه الله تعالى وأبو حنيفة رحمة الله عليهما أي ريان أن المسلم يستثب من السب فإن تاب وإلا قتل أما الذمي فأبو حنيفة يقول لا ينتقض عهده لا شك أن هذا في خطورة الحقيقة وإن قال به إمام جليل كهذا إذا قيل إنه لا ينتقِر عهده فمعنى ذلك أنه قد ينفتح الباب لأهل الذمة ليقولوا في جنابه صلى الله عليه وسلم ما قالوا. وأهل الذمة كما قلنا مرات عديدة قد ألزمهم الله الصغار بحيث لو سبك أنت الذمي لكان هذا لا نقول نقضا للعهد لكان تعديا أنت ما أعطيت العهد حتى تؤذي أهل الإسلام ولهذا يؤخذ عليهم ألا يؤذوا المسلمين. فكيف إذا آدانا في نبينا صلى الله عليه وسلم فهذه هي الأقوال كما سمعت واختلف الشافعية فيه تقدم أن الشافعي رحمه الله يقول بقتل الذمي ونقضي عهده إذا سب لكن المسألة في ماذا؟ في الاستتابة نظر الكلام على هذه المسألة عند شرقية المسألة الأولى فيه الصفحه الثامنة في السابق فما نعيد إطالتها مذهب مالك رحمه الله قوي جدا أيضا مزايا الإمام مالك رحمه الله في مثل هذه المسائل فإنه مذهب صارم للغاية لأن الرحمة مع الزنديق والمرتد المتعلق بجناب رب العالمين وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة أنها لا وجه لها وأنها تفتح على الناس أبوابا في غاية الخطورة ف قلنا ان العبره ليست بان ينصر مذهب احمد ولا مذهب الشافعي او مذهب ابي حنيفه او مذهب مالك العبره بالدليل والنظر فيما اورده الشيخ سابقا من ادله القران وادله السنه واجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم والاعتبار الذي ذكره فمذهب مالك في هذه المساله كمذهب احمد ولهذا تجد ان مذهب مالك ومذهب احمد في هذه المسائل اقوى من غيرهما رحم الله الجميع من ائمه الاسلام هكذا اجتهدوا والعبره كما هو معلوم بالدليل نعم
1: قال رحمه الله وقال القاضي في الجامع الصغير من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته فإن كان كافرا فأسلم ففي روايتان وكذلك ذكر أبو الخطاب في من سب أمه لا تقبل توبته وإن كان كافرا فروايتان وحكى بعض أصحابنا رواية أن المسلم تقبل توبته أيضا في رواية بأن يسلم ويرجع عن السب كذا ذكره أبو الخطاب في الهداية ومن احتذى حذوه من المتأخرين فتلخص أن الأصحاب حكوا في توبة الساب ثلاث روايات فتلخص حلو. أن الأصحاب حكوا في توبة الساب ثلاث روايات لا تقبل وهي المنصورة تقبل الثالثة الفرق بين الكافر والمسلم فتقبل توبة الكافر دون المسلم وتوبة الذمي اذا قلنا تقبل هو ان يسلم فاما ان اقلع وطلب عقد الذمه ثانيا لم يعصم روايه واحده
0: كما تقدم تاتي هنا مساله مرتبطه بما تقدم وهي مساله الكافر الساب اذا اسلم هل تقبل, هل تقبل توبته وكذا المسلم الساب لاحظ الفرق بين كلام المتاخرين وبين كلام ائمه وبين كلام إمام المذهب وهذه مسألة ينبغي أن تفطن لها طالب العلم جدا في بعض الأحيان يكون القول المنصوص عن الإمام على خلاف ما قرره المتأخرون فعند نسبة القول إلى الإمام يأتي بعض الناس فيقول مذهب الحنابلة كذا مذهب الشافعية كذا المفترض أن يفرق فيقول مذهب أحمد كذا وخالفه المتأخرون أو بعض المتأخرين مذهب الشافعي كذا وخالفه من المتأخرين منهم فلان وفلان أسوأ من هذا وأصعب بكثير أن يكون للإمام قول منصوص ثم ينسب للإمام قول المتأخرين من أصحابه مثلا الشافعي رحمه الله تعالى في الأم نص على مسائل بنفسه اختار بعض المتأخرين من أصحابه قولا على خلاف ما نص عليه فيجيء الذي لا يضبط الأقوال فيقول قال الشافعي كذا مع أنه ما, ما الشافعي قال المتأخرون من أصحابه والذي نص عليه الإمام في كتابه خلاف ما عليه المتأخرون ولهذا لما أراد الشيخ هنا أن يذكر الموجود في الروايات في المذهب الحنبلي قال عبارة دقيقة فتلخص أن الأصحاب يعني أصحابه من الحنابلة حكوا في توبة الساب ثلاث روايات. في أول كلام يقول المنصوص عن أحمد كفر الساب وعدم قبول توبته. بينما هنا صار عندنا ثلاث روايات. إذ قد يختار بعض المتأخرين قد يختار رواية قد يختار قولا على خلاف ما عليه الإمام. هل تقبل توبة من سب؟ عند الحنابلة هذه الروايات الثلاث. أما الرواية الأولى فهي الصحيحة وهي المرجحة وهي المنصورة عندهم أن توبة الشاب لا تقبل أصلاً. الرواية الثانية أنها تقبل. الرواية الثالثة التفريق بين توبة الكافر وتوبة المسلم. فالكافر قالوا تقبل توبته وما معنى توبته؟ أن يترك دينه ويسلم ليجب الإسلام هذا الخزي الذي وقع فيه وذنبه الشنيع. أما لو طلب أن يسامح الذمي ويعاد لعقد الذمة باقياً على ذمته لم يقبل عند الحنابلة رواية واحدة إذا طلب العود إلى عقد الذمة بعد أن نقضه مع تلبسه بالسب قالوا لا يقبل نهائياً لكن الكلام لو طلب التوبة بالدخول في الإسلام ما أحد يمنعه من الدخول في الإسلام ما يقال لا لا تدخل الإسلام لكن يقال وإن أسلمت لن تنجو من القتل لأن هذا حد قد لازمك أما المسلم إذا ثم طلب التوبة فلا يقبل منه هذا الصحيح إن صدق في توبته كما تقدم فهذا بينه وبين الله أما في الدنيا فيقتل حتما مثاله قاطع الطريق إذا قبضنا عليه وهو يقطع الطريق لم يأتي ويسلم نفسه لأن الله فرق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإذا تاب قبل القدرة عليه فحاله يختلف عن حاله إذا قبضنا عليه ثم تاب قطع الطريق تحسن قتله لأنه قتل وأخاف السبيل لما قبض عليه وتأمل الحال الذي سيصير إليه وأنه سيقتل ندم أشد الندم على ما وقع منه وقرر أن يتوب هل تنفعه التوبة؟ نعم تنفعه في القيامة. أما في الدنيا فلا تنفعه. فلاحظ أن التوبة وجدت ولم تنفع في الحكم لهذا المسلم القاطع الطريق. وهكذا الزاني والسارق إذا قبض عليهما وقد تلبس بالزنا أو السرقة ثم بعد أن أعدا لإقام الحد عليهم ندم على ما وقع منهما أشد الندم وصدق صدقا صدق صدق حقيقيا في توبتهما وربما تحسن من وضعهما وإقبالهما على الله نقطع يد السارق أو لا نقطعها نقطع وانته وانته لأن سرقته التي وقعت منه لا ترتفع إذا فر وهكذا الزاني لو انه تاب لا يرتفع الزنا بخلاف ما اذا تاب قبل ان نقدر عليه يعني السارق لو انه تاب فيما بينه وبين الله نقول اعد المشروق الذي سرقته واستتر بستر الله تبارك وتعالى يقول هل اسلم نفسي لتقطع يدي لا, لا تسلم نفسك لاننا لم نقبض عليك تبت فيما بينك وبين الله وسرقتك يمكن ان تعيدها وكذلك حتى الزاني ففرق بينما اذا قبض على الشخص وبينما اذا تاب فيما بينه وبين الله هذا الفرق في هذه المساله وبه يتضح حكم التائب إذا, اذا سب اذا سبك وشعرك الذي انتشر الان في الافاق او الصور التي رسمتها عياذا بالله تستهزئ فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم وراها الملايين من الناس هذه خطيئه لا يمكن أن ترتفع إذا قلت أستغفر الله وتمحى من الوجود، بقيت. هل أتوب؟ كل من توجب عليه القتل لو أنه تاب توبة حقيقية تنفعه التوبة، لكن لا يؤثر ذلك في الحكم الشرعي. نعم.
1: قال رحمه الله: وعلى قولنا يخير فيه كلاسير فتشرع استثابته بالعود إلى الذمة. لكن لا تجب هذه الاستتابه روايه واحده وعلى الروايه التي ذكرها ابو الخطاب فانه ان اسلم الذمي سقط عنه القتل وعلى قول من يقول تجب دعوه كل كافر قد تجب استتابه الذمي وذكر السامري ان توبه المسلم على روايتين وتوبه الكافر لا تقبل عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق وليس الامر كذلك اكثر عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق وليس الأمر كذلك بل فيه خلل عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق وليس الأمر كذلك بل فيه خلل وإلا فلا ريب أن إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الدمي بإسلامه أولى ذكره شيخ الإسلام ثم قال وقد يوجه ما ذكره السامري بأن يقال السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا فنقبل توبته, فنقبل توبته اذ هو عثره لسان او قله علم والدمي سبه ادم محض لا ريب فيه فاذا وجب عليه الحد لم يسقط باسلامه كسائر الحدود فتلخص انهما لا يستتابان في المنصوص المشهور فان تابا لم تقبل توبتهما في المشهور ايضا وحكي عنه في الدمي إذا أسلم سقط عنه القتل وإن لم يستتب وحكي عنه أن المسلم يستتاب وتقبل توبته وخرج عنه في الدمي أنه
0: يستتاب وهو بعيد نعم ذكر هنا ما إذا قيل بالقول الثاني إن الإمام يخير في الدمي كما هو الحال في الأسير فهل يستتاب الذي يقول بهذا القول نعم يتحرر عنده ان قال انه يستتاب اذا قيل بذلك يقول إنها انه يشرع ان يستتاب ما ذكره السامري وهم الحنابله من ان هناك روايتين في توبه المسلم من السب الاولى انها تقبل توبه المسلم والثانيه لا تقبل اما الكافر فلا تقبل توبته يقول الشيخ هذا فيه خلل لان من قبل توبه المسلم برجوعه للاسلام فتوبه الذمّي بدخوله في الاسلام اولى ان تقبل ثم لخص الشيخ رحمه الله تعالى مذهب الحنابله بان المنصوص عن احمد المشهور الذي عليه العمل ان الساب لا يستتاب اصلا مسلما كان او كافرا وان تاب لم تقبل توبتهما ايضا في المشهور من المذهب عن احمد رحمه الله وحكي عنه في خصوص الذمي اذا اسلم انه يسقط عنه القتل. وحكي عنه ان المسلم يستتاب وتقبل توبته، لكن كما تقدم المنصوص المشهور انها لا تقبل منه التوبه. وبالتالي يتحتم قتله. وان صدق كما قلنا فهذا امر بينه وبين الله اما في الدنيا فيتحتم قتله. نعم. قال رحمه الله
1: واعلم أنه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره نص عليه وذكره عامة أصحابه وأكثر العلماء وفرق الشيخ أبو محمد بين القذف والسب فذكر الروايتين في المسلم فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القذف ثم قال وكذلك سبه بغير القذف إلا أنه يسقط بالإسلام وسيأتي تحرير ذلك وأما مذهب مالك فإنه يقتل الساب ولا يستتاب أيضا، والمشهور من مذهبه أنه لا يقبل أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سب. والمشهور من مذهبه أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سب، وحكمه حكم الزنديق، ويقتل عندهم حدا لا كفرا إذا أظهر التوبة، وروي عنه أنه جعله ردة، قاله أصحابه فعلى هذا يستتاب، فإن تاب نُكل وإن أبى قتل وأما الذمي إذا سب ثم أسلم فهل يدرأ عنه إسلامه القتل على روايتين ذكرهما عبد الوهاب وغيره وأما كان
0: السب لنبي الله صلى الله عليه وسلم بالقذف، نعوذ بالله من حال أهل البغي والضلال فالمنصوص عن أحمد الذي عليه عامة الحنابلة عدم التفريق بين أن يسب بقذف أو بغيره فرق ابو محمد والمراد به ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله فرق رحمه الله تعالى بين موضوع القذف والسب قال اذا سب ثم اسلم الذمي سقط عنه القتل اما اذا قذف ثم اسلم ففي سقوط القتل عنه روايتان ففرق بين السب وبين القذف شيخ الاسلام رحمه الله في موضع متقدم عن هذا الموضوع في الاصل في الصارم راى ان التفريق بين القذف والسب في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه له بل عقوبتهما سواء لا فرق بينهما مذهب مالك رحمه الله تعالى هو قتل الساب وعدم استتابته والمشهور من مذهبه ان الساب اذا كان مسلما لا تقبل توبته بل حكمه حكم الزنديق والزنديق وضحنا الفرق بينه وبين المرتد فإذا جعلوا الأمر ذنبا من الذنوب إذا عدوه نوع زندقة فلا استثابة عندهم منه للواقع فيه ولهذا في ترجمة بعض قضاة المالكية أن رجلا أتاه يستفتي فقال له إن رجلا عرض عليه أمر فقال لا أقبل هذا ولو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال القاضي له من الذي قال هذا؟ قال أنا فأشهد القاضي من عنده على نطقه وقتله في الحال. هذا معنى كونه يقتل بلا استتابة يعني لن يعرض عليه الأمر لأنه رأى أن قوله هذا في النبي صلى الله عليه وسلم قول لا يصدر إلا عن زنديق وعندهم أن الزنديق لا يقتل. <تصفيق> إذا جعلوه ردة فالمرتد يستتاب هذا الفرق بين الذي تسمع الآن جعلوه زندقة جعلوه ردة هذا الفرق الفرق إذا قيل إن هذه ردة فيمكن أن يستتاب منها وإذا قيل إنها زندقة فالمالكية يرون عدم الاستتابة كالمثال الذي ذكرته لك ولذا لما روي أنه جعل السب ردة جاء عن مالك أو روي عنه أنه جعل السب ردة معنى قلنا لك إن المحفوظ المشهور المضبوط ملاهذ هؤلاء الأئمة كما تقدم شرحه، لكن روي عنه أنه جعل السب ردة. يقول أصحابه في هذه الحال بناء على التفريق السابق إذا يستتاب. والمشهور من هذه ما ذكرناه من أنه لا تقبل توبته. يبقى أمر الذمي إذا سب ثم تاب. ثم أراد أن يسلم هل يدرأ إسلامه القتل عنه؟ بحيث قال هذا سيسلم وسيترك كل ما كان عليه من كفر وبما في ذلك السب. على روايته انه تقبل توبته اذا كانت توبته هي ان يسلم. والروايه الثانيه انها لا تقبل توبته. يقال مسلم تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في فتره القبض عليك هذه صل وان جاءك رمضان اذا كان مثلا في رمضان فصم لكن توبتك هذه بعودتك الى الاسلام لن تغير من الحكم شيئا. نعم. قال
1: رحمه الله واما مذهب الشافعي فلهم في الساب وجهان، أحدهما هو كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل والثاني أن حده القتل بكل حال وذكر الصيدلاني قولا ثالثا أن الساب بالقذف يقتل للردة فإن تاب زال القتل وجلد ثمانين للقذف وبغير القذف يعزر بحسبه ثم ذكر ادله من قال لا تقبل توبته وما يعارضها واجاب عن المعارض أستدل على ذلك بالكتاب والسنه والاجماع والاعتبار بأدلة لا يمكن احدا دفعها مقدارها ثمان كراريس بالبلد
0: فليطالع هناك. الشافعيه لهم في الساب بوجهان. الاول ان حكمهم حكم المرتد. فاذا تاب سقط عنه القاتل كغيره من المرتدين. الثاني ان الساب له حد واذا قيل له حد فالحد يجب اقامته فيقتل بكل حال الصيدلاني رحمه الله من الشافعيه ذكر قولا ثالثا وهو ان الساب بالقذف يرتد فان تاب فقد تاب من ماذا من القذف من فيلزم جلده ثمانين لقذفه وان سب بغير القذف فتاب فانه يعذر الصيدلاني توسع في المسألة وأورد أدلة القائلين بعدم قبول ثوبة الساب ثم أورد أقوال من عارضوا هذه المقولة وناقش أقوال المعارضين الذين يرون أن للساب ثوبة وأورح ما فيها من عدم النهوض إلى مقاومة أدلة القائلين بالقتل وأفاض في عدة كراريس في دحض قول من يرى قبول توبة السب وتوسع في عرض الأدلة بأسلوب وصفه الشيخ بما سمعت بأنه لقوته وجزالته لا يقدر أحد على دفعه لأنه متين استند فيه إلى النصوص من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن الاعتبار ولهذا أحال الشيخ على كتابة الصيدلاني هذه لقوتها وحسنها
1: قال رحمه الله المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمه وذلك ان نقول سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا سواء اعتقد الساب انه محرم او كان مستحلا او كان ذاهلا عن اعتقاد هذا مذهب الفقهاء وسائر هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنه. القائلين بأن الإيمان قول وعمل وقد قال إسحاق بن راهوية وهو أحد الآئمة يعدل بالشافعي وأحمد قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا أنه كافر وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله وبذلك قال سحنون وقال سحنون, ومن
0: سحنون ولا محمد عليكم سحنون سحنون أشرع إليها في نسخة أشرع إليها في نسخة نعم استقدم معنا ما نسخنا استقدم في أول كلام نعم
1: وقال ومن شك في كفره كفر ونص على ذلك غير واحد من الأئمة أحمد والشافعي وغيره قال كل من هزل بشيء من آيات الله فهو كافر وكذلك قال أصحابنا وغيرهم من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم كفر إن كان مازحا أو جادا وهذا هو الصواب
0: الشيخ رحمه الله في هذه المسألة عرض إلى بيان السب ما هو والفرق بين السب وبين عموم كلمة الكفر لكنه رحمه الله قبل ذلك قدم بمقدمة عظيمة نافعة جدا تتعلق بأمر الساب هل يلزمه الحكم الذي تقدم مطلقا أو يفرق بين ما إذا سب وقال أنا لم أستحل السب. الكلام الذي ذكره رحمه الله من أن أهل السنة جميعا الذين يقولون بأن الإيمان قول وعمل لا يفرقون بين الساب إذا قال إني أعتقد أن سبي محرم وأنا لا أستحله وبين المستحل. فكلامه هو الصحيح المتفق مع قول أهل السنة. أن من سب الله أو رسوله حكمنا بكفره ظاهرا وباطنا. أي لا نفرق كما فعلت المرجئة. فنقول: معاشر أهل السنة، كفر الساب في الظاهر. وفي الباطن كفر أيضا. أما المرجئة فتقول: إن كفره في الظاهر. أما في الباطن فيمكن أنه مؤمن. لأن الإيمان عند المرجئة هو التصديق ويخرجون العمل من مسمى الإيمان. لذا لما جاءوا إلى الكفر قالوا إن الكفر هو الجحود أو التكذيب فقط أشكلت عليهم مسألة الساب إشكالا كبيرا كيف لا يكون الساب كافرا يعني كيف يمكن أن يكون الساب مؤمنا في نفس الأمر وإن قالوا بقتله شرحنا مذهبهم في السابق. وقلنا إن قولهم في الساب مضطرد هنا مع قولهم في أن الإيمان هو التصديق فقط أما أهل السنة القائلون بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل فنصوا كما ترى هنا على أن من سب كبر ظاهرا وحكمنا بكفره أيضا في الباطن حتى لو قال أنا لا أستحب وأعتقد أن السب محرم قال الشيخ رحمه الله هذا مذهب فقهاء الأمة وجميع اهل السنه مما يقولون ان الايمان قول واعتقاد وعمل اما المرجئه فقالوا لا بد ان يستحل لنكفره في الباطن لاجل ان يرجع سبب تكفيره الى امر قلبي ليسلم لهم قولهم ان الايمان هو التصديق وان الكفر هو الجحود والتكذيب اذ هما عندهم راجعان الى الجانب القلبي فقط دون قول اللسان او عمل الجوارح نعم. السلام عليكم في البدايه ذكرنا محمد بن سحنون في بدايه ايضا محمد؟ في بدايه الكتاب لعله نعم. محمد بن سنور. طيب. قال رحمه الله وقال
1: القاضي من سب الله او رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يكفر سواء استحله او لم يستحله فان قال لم استحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم روايه واحده وكان مرتدا وإنما يحكم بكفره ظاهرا أما في الباطن فإن كان صادقا فهو مسلم كما قلنا في الزنديق وذكر القاضي عن الفقهاء أن وذكر القاضي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن استحلّه كفر وإن لم يستحلّه فسق ولم يكفر كسابّ الصحابة رضي الله عنهم وحكي عن بعض أهل العراق لمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم يجلد فأنكر ذلك مالك ورد فتياه وحكى ابن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به وذكر القاضي عياض بعد, بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع عن غير واحد وحمل الحكاية على أن أولئك لم يشتهروا بالعلم وتأول الفتيا على وجوه قال شيخ الإسلام والحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفر وإلا فلا ليس لها أصل وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء وهي كذب ظنوها جارية على أصولهم فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا إنما ذلك غلط قول,
0: قول أبي يعلى القاضي بهذا التفريق نقده عليه شيخ الاسلام في الاصل وتوسع فيه رحمه الله لان هذا التفريق لا يمكن ان يتماشى كما قلنا مع قول اهل السنه فما نقله ممن اطلق عليهم الفقهاء انما يصح على اصول المرجئه فقط اذا قال الشيخ هذا الموضع لا بد من تحريره وتقدم نقل كلامه ونعيد هنا لفائدته حيث قال رحمه الله يجب أن يعلم أن القول بأن كفر السب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة وإنما وقع من وقع في هذه المهواه بما تلقوه من كلام طائفة من المتأخرين المتكلمين وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقترن به قول السب ولم يقتضي عملا في القلب ولا الجوارح. ثم ذكر أن ما نقله القاضي أبو يعلى أن من كان مستحلا كفر وإلا فلا ليس له أصل بل القاضي عفى الله عنه نقل ذلك من كتاب لبعض المتكلمين من أهل البدع يعني ممن يميلون لقول المرجئة قال الشيخ فلا يظن النظام أن في المسألة في خلافا فيجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد وانما ذلك غلط ثم لاحظ ماذا قال لا يستطيع احد ان يحكي عن واحد من الفقهاء ائمه الفتوى هذا التفصيل البته يعني التفصيل بين في كفر الساب بينما اذا استحل او لم يستحل نبه الشيخ الى امر يدل على ان القاضي لم يحرر هذا الموضع وهو ان القاضي بنفسه قرر في مواضع اخرى ان الايمان قول وعمل وانه لا يكون احد مؤمنا حتى يصدق باللسان كما هو قول ائمه اهل السنه كمالك واحمد والشافعي في موضوع الايمان ولهذا ما ذكره القاضي هنا ونسبه للفقهاء لا يمكن ان يتماشى مع قول اهل السنه بلا ريب ولهذا قال ان الامر فيه غلط وان القاضي نقل هذا عن بعض المبتدعه من القائل بقول المرجئه. بهذه المناسبه انبه كل من يطالع من طلبه العلم كتب الفقه والتفسير والاصول وشروح الحديث الى التفطن الى مواقع الزلل هذه واشباهها. فالفقيه ولا سيما من المتاخرين حتى لو كان حنبليا قد يميل لقول بعض الطوائف في تاويل الصفات. او القول بقول المرجئه كما هنا او القدريه وينعكس هذا في تقريراته في كتب الفقه ومعاني النصوص مع ان قول الامام احمد على خلاف ما قرر وقول الشافعي على خلاف ما قرر عند المتاخرين وقول المالك على خلاف ما قرره بعض المتاخرين من المالكيه فمن لم يعرف الاقوال في هذا دخل عليه الداخل ولا يتصور الإنسان أن كل فقيه أنه على خط الإمام أحمد مثلا في جميع مسائل الاعتقاد لأن هنا مسألة وهي وجود بعض المتأخرين انتسبوا إلى الأئمة في جانب فقه الأحكام العملية وربما صنفوا مصنفات وهم على خلاف قول الأئمة في جملة من مسائل الاعتقاد ومنصوصات الأئمة في مسائل الاعتقاد مضبوطة مروية عنهم بالسند أو صنفوا فيها مصنفات. ومن أحسن من تكلم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة. في المجلد الأول في الصحيفة الثالثة عشرة إلى الصحيفة السادسة عشرة. وذكر أن هذا موجود في في الحنابلة وفي المالكية وفي الشافعية. أن يكون للأئمة قول منصوص في مسائل الاعتقاد. ثم يخالف الإمام في مسائل الاعتقاد ويقلد في مسائل فقه الأحكام. وأعطى رحمه الله نماذج على هذا ولهذا نقول لطلبة العلم إن على طالب العلم أن يلاحظ أن لا يدخل عليه نعم يستفيد من كتب الفقه يستفيد من كتب التفسير يستفيد من شروح الحديث يستفيد من كتب الأصول لكن ينتبه إلى عقيدة المؤلف فإنه إذا كان قد مال في تقريراته في القدر مثلاً إلى قول المعتزلة فستجد هذا منعكسا عليه في مسألة الصلاح والأصلح حينما يعرضوا في مسائل الأصول وفي مسائل أيضا تتعلق بإيمان العامة وهل يقبل منهم الإيمان أو لا تنعكس في بعض المسائل المرتبطة بالصفات إذا كان من المتأولين للصفات دخلت حتى في كتب الفقه ولهذا توجد مسائل مشتركة بين الفقه وبين العقيدة في أبواب معروفة مثل باب حكم المرتد كما هنا مثل بعض المسائل في الحج بعض المسائل في المواريث ونحوها تتداخل فيها مسائل الاعتقاد بمسائل الفقه فاذا كان عند الفقيه ميل الى قول طائفه من المبتدعه عكس هذا في تقريراته في الفقه كما لاحظت في المثال هنا فعلى طالب العلم ان يلاحظ هذا ولاحظنا للاسف الشديد حتى في بعض رسائل الماجستير والدكتوراه أن بعض من كتبوا مرت عليهم المسألة ونقلوا كلاما عن بعض المتكلمين لم يتفطنوا لمضمونه ومبلوله فإذا قلت له هل عندك أنت إشكال في إثبات الصفات يقول أعوذ بالله أنا من اهل السنة كيف عندي إشكال طيب هذا الكلام الذي نقلته الآن عن الجرجاني مثلا في التفريق بين الصفة والوصف فيقبل الوصف دون الصفة، تدري ما معناه؟ هو ما أدري ما معناه. معناه إقرار الصفات الذاتية وعدم إقرار الصفات الاختيارية، تقول بهذا؟ يقول لا أقول به. هذا هو موجود في كتابك. ما تفطنت في مثل هذه المسائل، فدخل الداخل على كثيرين من, من لم يتقنوا المسألة، ولهذا ينبغي التفطن حتى لا يدخل على طالب العلم شيء من الزلل العقدي من خلال دراسته للفقه أو للأصول أو حتى في مسائل مصطلح الحديث توجد به مسائل كالقول مثلا بان خبر الاحاد يفيد الظن كما في كتاب الورقات وغيره ما معنى الظن انه لا يفيد الجزم والقطع وهذا غير صحيح وليس قول السلف اهل العلم المنضبطون على منهج اهل السنه من جميع الطوائف من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية على ان خبر الاحد اذا تلقته الامه بالقبول افاد العلم والقطع لا مجرد الظن ما الموجود في كتب الاصول في العموم الاغلب انه يفيد الظن كيف دخلت هذه المساله لان هذه تقريرات المتكلمين كالجويني وامثاله فلاحظ هذه المساله وكن فيها على حذر حتى لا يدخل عليك الداخل في الجانب العقدي مع أنك مجتنب لكتب الفرق ولا تأخذ العقيدة منها لكن قد يدخل عليك من خلال مسائل أخرى كالفقه والمصطلح وأصول الفقه أو حتى شروح الحديث أو كتب التفسير إذا لم يعرف عقيدة المؤلف فإنه يدخل عليه الداخل وله ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الزمخشري مثلا أدخل جملة من التقريرات الاعتزالية داخل كتابه التفسير الكشاف. يقول الشيخ ولا يتفطن غالب من يقرأ بطريقته في إدخال المسائل الاعتزالية لأنه يدخلها بطريقة خفية لأنه يعلم أن معظم الناس على غير مذهب المعتزلة. فأدخلها بهذا الأسلوب. الذي يعرف مذهب المعتزلة إذا قرأ قال هذه لوثة اعتزالية. وتفطن لها وانتبه لها وهذا هو الواجب حتى لا يدخل الداخل على طالب العلم من حيث لا يشعر. نعم.
1: قال رحمه الله فصل ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر وإن لم يفهم كل كفر سبا
0: نعم الكفر عياذا بالله أنواع منها السب يقول ليس كل كفر سبا لأن الكفر يكون بالقول والاعتقاد والعمل وله صور كثيرة متعددة والسب جزء من أجزاء الكفر فكل سب لله او لدينه او لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو كفر وليس كل كفر سب. نعم.
1: قال رحمه الله ونحن نذكر عبارات العلماء قال الامام احمد من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم او تنقصه مسلما كان او كافرا فعليه القتل ولا يستتاب وقال من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل. وقال أصحابنا التعرض لسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة كالتصريح ولا يختلف أصحابنا أن قذف أمه هو من جملة
0: سبه الموجب للقتل وأغلب لعله التعريض التعريض كالتصريح الحكم هنا لا نعيده لأننا ذكرناه مفصلا كلام أهل العلم أثبين الراجح من الأقوال بأدلة الحمد لله تقدم هذا يبقى الكلام الآن على معاني بعض هذه الكلمات التي سيورد في هذا الفصل ما مدلولها من ذلك كلمة التعريض ما المراد بقوله يعرض بالسب التعريض في القول هو التلميح به بحيث لا يبينه صاحبه تبينا تامًا وهو عكس التصريح التصريح هو القول المبين الواضح الجليل أما التعريض به إلماح. يعني أعطيك مثالا عليه حتى يتضح إذا قال إنسان لإنسان يا زاني قذفه قذفا ماذا نسميه الآن؟ صريح قذفا صريحا يقول أهل العلم هناك أنواع من القذف تعد نوع كناية يكني بأنه زاني فيقول مثلا له أنا ابن حلال لاحظ العبارة في خصمة معه يقول أنا ابن حلال طيب وهو يعرض بأني أنا ابن الحلال وأنت ابن الحرام هذه ليست قذفا صريحا لكنها نوع تعريض وهكذا الصريح والكناية يرجي أمور الطلاق فالصريح من الطلاق أن يقول لمرأته أنت طالق هذا صريح والكناية التي يرجع فيها إلى نيته ومقصده لو قال لامراته الحقي بأهلك هذا تطليق يحتمل إن كان يقول الحقي بأهلك يعني اذهبي إلى أهلك ذهابا عادية اما اذا قال الحقي باهلك ومراده التغليق فانها تقع طلاقه الغرضناه ان ثمه اشياء صريحه واشياء عباره عن تعريض ترد في موضوع السب وترد في موضوع الطلاق وترد في موضوع القذف وغيرها فسياتي الكلام على حكم موضوع التصريح ان شاء الله عز وجل وموضوع الكنايه التصريح فيما يتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم واضح إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وآداه في مسبة صريحة فحكمه حكم السب وهكذا لو عرض أدو سب وصرح بمسبة الرب عياناً بالله أو الدين التعريض بالسب حكمه حكم التصريح فيما يتعلق بسب الرب تعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين تلميحه وتصريحه حكمه حكمه ما سواء ويأتي الكلام الآن إن شاء الله على بعض العبارات التي يريدها المصنف تحتاج إلى شرح وثبيع نعم
1: قال رحمه الله وقال القاضي عياض كل من سبه أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو الغض منه, أو الغض منه والعيب له فهو ساب له يقتل تصريحا كان أو تلويحا.
0: هذه مقولة القاضي عياض وعدلها عندك هنا كما قرأ الأخ عبد الله كل من سبه أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من أو الموجود عندك عرّض جيد عرّض إذا شكلها لأنها كأنها أو عرض به شكلها حتى تتضح. كلام القاضي عياض من تعرّض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسبه الصريحه او بان عرض به بأن, بان الحق به صلوات الله وسلامه عليه في نفسه الشريفه او في نسبه الكريم او في دينه صلى الله عليه وسلم او خصله من خصاله اوقع السب او التعريف او شبهه صلى الله عليه وسلم بشيء من الاشياء على طريق السب له كما سياتينا صورته يتضح ان تشبيهه له يريد به تنقصه في كل هذه الاحوال فانه يكفر بخلاف ما لو شبهه صلى الله عليه وسلم بالشيء الحسن فكان الصحابه رضي الله عنهم يشبهون وجهه اذا سر بالقمر ليله البدر التشبيه يراد به الثناء والمدح بحسنه وجماله عليه الصلاه والسلام لكن المقصود اذا شبهه بشيء يريد بتشبيهه به السب والازراء عليه الازراء معناه المعابه والتهاؤن أو الغض منه الغض مراد به التنقص والحط من قدره الرفيع صلوات الله وسلامه عليه فهو ساب هذه النتيجة يقتل تصريحا كان هذا منه أو تلويحا. هذا هو الحكم في كل ما تقدم نعم
1: قال رحمه الله وكذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذنب أو عيبه في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه أو غمصه ببعض العوارض البشرية
0: الجائزة والمعهودة لديه قال نعم. آه. من بلغت الجرأة حد أن يلعن. محمدا صلى الله عليه وسلم أو أن يتمنى له المضرة أو أن يدعو عليه كما فيأتي صور من ذلك أو أن ينسبه إلى ما لا يليق بمنصبه الكريم عليه الصلاة والسلام يريد به الذم أو عيبه من جهته العزيزة صلى الله عليه وسلم بماذا بأن في كلامه بالله سخفا أو هجرا الهجر هو الهديان والقبيح من القول او غمصه اي عابه ببعض العوارض البشريه الجائزه عوارض بشريه موجوده عنده وعند كل احد لكنه عابه بهذه العوارض هنا يتضح لك معنى يا اخي رجحان القول بان الساب كافر من يجرؤ اذا كان في قلبه ادنى مثقال بره أن يقول هذا الكلام الوقح في سيدي ولدي آدم صلوات الله وسلامه عليه. يعني الصحيح أنه كافر. لا يتصور أن يقول مسلم إلا في حال الإكراه والسيف على رقبته أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الكلمات، أما أن يقولها وهو سوي عاقل غير مكره فهذا من المحام. وبذلك يتضح لك الراجح من الأقوال السابقة عندما نأتي للتطبيقات. من يقدر أن يقول إن هذا المجرم السافل المتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا لا يكفر أو أنه إذا قيل بكفره إنه لا يقتل الجرأة إذا بلغت مثل هذا لا شك أنها تفتح أشد الخطر على الاعتقاد وعلى باب ينفتح على الأمة لا يمكن ايصاله فلهذا كما قلنا عند ذكر الكلمات الآتية وهي كلمات صعبة جدا على النفس وعلى الأذن أن تسمعها، لكن لضرورة الكلام فيها من حيث الحكم يتضح لك معنى القول بعدم استتابة المرتد الساب، لأن من تبلغ به الوقاحة مثل هذه الحدود أن يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة، أعوذ بالله، مسلم مستحيل هذا يكون مسلما من الأمور المحالة أن يكون مسلما، وإذا كان هذا محل إجماع طبعاً، القول بأنه لا يكون مسلما هذا محل إجماع كما تقدم. لكن السكوت عليه بأن يسجن أو يعذر أو يجلد ثم يطلق سراحه، هذا لا يتناسب مع الجرم الشرع وضع القتل لجرائم دون هذا. فحتى لو دعم التوبة أو قال بعض أهل العلم بأنه يستتاب فالصحيح أنه لا يستتاب، والجرأة التي تبلغ هذا المبلغ ليس لصاحبها الا ان يقتل نعم
1: قال رحمه الله قال وهذا كله اجماع من العلماء وائمه الفتوى من اصحابه وهلم جراء وقال مالك من سبه قتل ولم يستتب قال ابن القاسم او شتمه او عابه او تنقصه قتل كالزنديق وذكر بعض المالكيه ان من دعا على نبي بشيء من المكروه قتل بلا استتابه وذكر عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بدون استتابة في قضايا منها رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم اذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال تريدون تعرفون صفته
0: هي صفة هذا المار فيذكر هنا أمثلة لوقائع وقعت من بعض هؤلاء المجرمين في التعرض لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عنها أهل الفتوى أولهم شخص أراد أن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها قبيحة فكان اناس في مجلس يتذاكرون صفته الكريمة عليه الصلاة والسلام من كونه من أحسن الناس وجها عليه الصلاة والسلام وخلقة ففي أثناء ذلك مر رجل خلقة وجهه قبيحة وكذا لحيته فقال عدو الله هذا تريدنا أن تعرفوا صفة هذا النبي؟ مثل هذا الشخص لم يشبهه هذا التشبيه اللي هو كاذب فيه قطعا الا ليعيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه هذه هي الواقعه الاولى نعم
1: قال رحمه الله ومنها رجل قال النبي صلى الله
0: عليه وسلم كان اسود معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه كان ابيض ومن أحسن الناس وجها والسواد أيها الإخوة ليس عيبا في الناس يقال هذا عاب النبي صلى الله عليه وسلم بكونه أسود ما مراده هو السواد كالبياض وغيره شيء جعله الله عز وجل في عباده يتفاوت الناس فيه والعبرة عند الله عز وجل ليست بالألوان ولا باللسان ولا بالأوطان ولا بغيرها بالتقوى ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبلال وغيره من بلغوا أعظم الدرجات وأكرمها في الدنيا والآخرة وهم سود رضي الله عنهم لكن ما مراده بقوله إنه أسود مراده أن يحط من قدره عليه الصلاة والسلام هذا هو مراده فقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أسود لو أن على سبيل الفرض لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق أسود فعرف به فقال كان أسود لا لا. لكن هو يكذب ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبيض وأراد بهذه الكلمة أن يعيب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الواقعة الثانية نعم قال رحمه الله
1: ومنها رجل قيل له لا وحق رسول الله فقال فعل الله به كذا
0: نعم الصورة رجل حلف بحق النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يجوز أن يحلف إلا بالله فقال لا وحق رسول الله فقال الذي خلف له فعل الله به كذا وكذا ودعا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل الله به مكروه هذه الصورة الثالثة والواقعة الثالثة نعم
1: قال رحمه الله ومنها عشار قال أدي واشكو إلى النبي صلى
0: الله عليه وسلم العشار هو الذي يأخذ المكوس والضرائب ومن طبع الناس أنهم يتململون منه ويدعون عليه ونحو ذلك فهذا الذي يأخذ النفوس على السلع يقول لرجل والعياذ بالله من قوله أد هات الخراج واشكني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يمكن أن يشكره صلى الله عليه وسلم لكن يريد أن ينال ويغض من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم واني لا أهتم إذهب واشكني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الواقعة الرابعة نعم. قال رحمه
1: الله ومنها متفقه كان يسميه في اثناء مناظرته. يعني المتفقه هنا في
0: الاصل رجعنا اليه. من صواب هذا. متفقه كان يستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاضافه مهمه حتى تعرف المراد ببقيه كلامه. متفقه كان يستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: ثم بعدها يسميه؟ خلاص نعم كان يسميه. ومنها متفقه كان يسميه في اثناء مناظرته اليتيم وختم حيدره ويزعم أن زهده لم يكن قصد ولو قدر على الطيبات لأكلها واشباه
0: هذا أقول لك يا أنا بالله على أن بعض من يتعلم العلم إن شاء الله لأكل يكون بأرداء المنازل وحطها لم يستفد من علمه هذا عيام بالله يقول في النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الإزرائي والاستخفاف به اليتيم ختم حيدره هو لا يقول إن النبي صلوات الله وسلامه عليه نشأ يتيما لا يعرف لكنه ينبذه هكذا اليتيم ختن حيدرة الختن من المراد الختن هو زوج البنت حيدرة علي رضي الله عنه لكن لاحظ كيف يعبر مثل هذه الأساليب يتيم ختن حيدرة زهده في الدنيا لم يكن قصدا لكنه لم يجد الطيبات حتى يأكلها ولو قدر عليها لاكلها فلما لم يقدر عليها تزهد نسال الله العافيه والسلام هذه عبارات لا يقول كما قلنا الا اهل الكفر والفجور يجترئ على النبي عليه الصلاه والسلام بان يقول فيه مثل هذا مع انه ما دام متفقها ان كان يعلم سيره النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام ياتيه في الغنائم الشيء الهائل الكبير فيقسم صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل عند عيينة مئة من الإبل عند الأقرع وعند فلان كذا وعند أبي سفيان كذا والذهب الذي مر معنا خبره قسمه صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد كان يريد الدنيا لنا لها وتمكن منها ومات صلوات الله عليه وسلم عليه ودرعه مرهونة عند يهودي وقد حاز, عليه حاز المسلمون زمنه صلى الله عليه وسلم على غنائم كثيرة وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها كثيرها الغنائم التي أخذها المسلمون ويموت صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل بالدنيا إذن؟ كان صلى الله عليه وسلم يواسي بها ويتألف بها ولو أنه يريد الاستحواذ عليها لجمع منها الألوف المؤلفة لكن هكذا من لم ينفعه الله بعلمه يجترئ هذه الجرأة عياذا بالله، نعم.
1: قال رحمه الله قال الشافعي كل تعريض فيه استهانة فهو سب وقال ابو حنيفة وأصحابه في من تنقصه أو برئ منه أو كذبه إنه مرتد فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص به كفر مبيح للدم وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف ولا فرق في ذلك بين أن يقصد
0: يريد أن يحدد لك موطن الخلاف وموطن وموطن الإجماع الخلاف بين أهل العلم هو في عقوبة من وقع فيها هل يستثاب أم لا أما ردة من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم هذه محل إجماع ليست محل نقاش لا عند أبي حنيفة ولا عند غيره الجميع متفق على أن التنقص من النبي صلى الله عليه وسلم والمثبه له كفر ما هذا نقاش فهي محل إجماع عند المسلمين يبقى أمر استثابته هي هو أمر الخلاف وتقدم مما فيها نعم قال رحمه الله
1: ولا فرق في ذلك بين ان يقصد عيبه او لا يقصده او يهزل او يمزح، فهذا كله سواء، فإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرقين.
0: نعم، لو ارتكب اي ناقض للشهادتين، سواء بالسب او غيره لكان مرتدا، لا يشك في ذلك. ولا يدرأ عنه التكفير ان يقول: انا لا اقصد ان اعيبه، قصدي في قلبي، هل اطلعتم على قلبي؟ أنا تلفظت بلساني والذي في قلبي في قلبي أنا ما أريد هذا نقول هذا امش به على المرجئة ما يمشي عندنا نحن هذا السنة إذا أظهرت هذا وقلت قلبي لم يواطئ لساني أو قلت أنا والله أمزح ما أقصد إني لم مقامه صلى الله عليه وسلم أنا هازل لاعب فكما تقدم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذرون مراده أن هذا كله لا يدرأ عنه التكفير سواء كان نازحا او كان هازلا او قال انا لا اقصد كل هذا لا يرفع عنه التكفير بل يكفر صرح بهذا او عرّض ولمّح نعم
1: قال رحمه الله: ومن قال ما ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد اذى الله ورسوله وهو ماخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه اذى وان لم يقصد اذاهم الم تسمع الى قوله انما كنا نخوض ونلعب الايه فمن شاجر غيره وبحث معه في حكم وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى افحش في منطقه فهو كافر بنص التنزيل لقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الايه ولا يعذر هذا بان مقصوده
0: رد القصد ولا يعذر هذا بان مقصوده رد الخصم، يقع في المناظرات ان يغضب الخصم في الخصومه في قلبه مهما غضبت فانك ان نلت من نبي الله صلى الله عليه وسلم وأن في غايه الغضب فانك تكفر. وما ذنب نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا اغضبك خصمك ان تنال منه صلوات الله وسلامه عليه فتادب في منطقك غضبت أو لم تغضب وإن نلت من النبي صلى الله عليه وسلم تحت وطأة الخصومة والمناقشة والغضب فإنك مأخوذ بنيلك منه صلى الله عليه وسلم ولا تكون الخصومة عذرا لأن يعني بعضهم يقول أنا أريد أن أرد الخصم فيما قاله فغضبت فنلت من النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء غضبه وقال لا اجعل هذه الخصمة بينك وبين هذا الذي تختصم هو والخصمة التي على هذا الحال لن تصل معها إلى علم قصمة الصراخ والصياح والعويل لأنه في الغالب أن المسائل المعروفة ومضبوطة مضبوطة والراجح في الأقوال فكونه فكون يغضب هذا الغضب إلى الحد الذي ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغالب أنه فعل هذا لضعف حجته وانكسار مقولته فلا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم معبراً تعبر عليه أنت وأمثالك غضبت أو لم تغضب في مناظرة في مخاصمة أو قلت أريد رد الخصم فأثناء طلبي أن أرده وأن أبطل كلامه قلت هذه الكلمة غير اللائقة في رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا كله ليس عذرا لا. قال رحمه الله ومن, هذ
1: ومن هذا الباب قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وقول الآخر اعدل فإنك لم تعدل وقول ذلك الأنصاري أن كان ابن عمتك فان هذا كفر صريح وانما عفى عنه كما عفى عن من قال ان هذه لقسمه ما اريد بها وجه الله وعن الذي قال اعدل وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه انه قتل رجلا لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فنزل القران بموافقته
0: فكيف بمن طعن في حكمه فقدم ان الطعن في عدله صلى الله عليه وسلم من قبل الخارجي كفر لكن ترك قتله عليه الصلاه والسلام خشيه ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه كما تقدم اللهم صل نعم
1: قال رحمه الله وقد ذكر طائفه منهم ابن عقيل واصحاب الشافعي ان هذا كان عقوبته التعزير ثم منهم من قال لم يعزره لانه غير واجب ومنهم من قال عفا عنه لان الحق له ومنهم من قال عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر وهذه كلها من الجدر حتى يرجع إلى الجدر وهذه كلها أقوال ردية ولا يستريب من تأمل أن هذا كان يستحق القتل فإن قيل ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر ولا يقال عن بدري إنه كفر فيقال هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب ولم يذكرها أكثر الرواه فهي وهم كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية أنهما من أهل بدر ولا يختلف أهل المغازي والسير أنهما لم يشهدا بدرا ولذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري لكن الض... ولذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري لكن الظاهر صحتها فنقول حينئذ
0: لكن الظاهر
1: لكن الظاهر صحتها فنقول حينئذ ليس في الحديث ان هذه القصه كانت بعد بدر فلعلها كانت قبل بدر وسمي الرجل بدريا لان ابن الزبير رضي الله عنهما حدث بالقصه بعد ان صار الرجل بدريا ولو كانت بعد بدر فقد تاب قائلها واستغفر فان التوبه تجب ما قبلها فان التوبه فإن التوبة, ت... فإن التوبة تجب ما قبلها فإن التوبة تجب ما قبلها
0: نعم تكلم عن هذه المسألة ويحتاج أن يعرف ما الذي وقع أصلا بين الزبير رضي الله عنه وبين هذا الأنصار خص وقعت بين الزبير وبين جاري له من الأنصار في نسيب الماء قضى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الزبير هو الأول قضى ان يسقي الزبير ثم يرسل الماء هذا الحكم الشرعي اذا جاء السيل فالذي يسقي هو الاول ثم يرسل الماء الى الذي يليه ثم الذي يليه هذا هو الوضع الصحيح فلما قضى عليه الصلاه والسلام بهذا قال الانصاري ان كان ابن عمتك الزبير ابن عم ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. ما فرق الحكم الأول عن الثاني؟ الحكم الأول صلح. يقول يا زبير اسقي لأنك الأول ثم أرسل الماء مباشرة إلى جارك. لما قال هذه الكلمة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تعد المسألة صلحا، صارت المسألة ماذا؟ حسما قضائيا. يسقي الأول حتى ترتوي مزرعته. فإذا ارتوت أرسل الماء هذا هو الحكم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بقضية فيها صلح من صالح حتى الأنصار فلما قال هذه الكلمة عاد عليه الصلاة والسلام ولم يجعل الحكم بالصلح لكن أعطى الزبير حقه كاملا فقال عليه الصلاة والسلام اسقي حتى يحدث الماء حتى يرجع إلى الجدر يرتفع إلى الجدر الذي يكون فيه النبات ثم أرسل الماء إلى جارك واستوعى للزبير حقه في فرح الحكم يعني أنه استوفى للزبير حقه أما في البداية فمن طبيعة السلح في القضاء أن يغضى من بعض حق الطرف الأول ومن بعض حق الطرف الثاني أو أن يغضى من طرف الحق الثاني الأول إذا رضي حتى تنتهي القضية فإذا لم يرضى الأول أو لم يرضى الثاني أنا لا أرضى بالصلح، أنا لا أريد إلا الحكم. في هذه الحالة يُحكم له بحق كاملاً. مثل ما يقال الآن بعض القضاة مثلا حين يختصم رجل مع زوجته في المهر. فيقول أنا أعطيتها مثلا 50.000. فيقول القاضي: على سبيل الصلح، المرأة الآن لا تستطيع. حتى ننتهي وتنتهي أنت وإياهم يكفي النصف. يعطونك 25.000 وتنتهي القضيه عند هذا اذا قال الزوج نعم انتهت القضيه بالصلح اذا قال لا ولا ريال واحد حق له لان هذا حقه القاضي طيب قاله على سبيل الصلح فقط واذا قال والله لا ينقص ريال واحد يقول القاضي هذا من حقك يرجع لك المهر كاملا لكن انا اقول حتى يمكن ان تنتهي القضيه لان في نهايه المطاف اما ان يسجن الطرف الثاني او ان يعسر فلا يجوز سجنه وأنت وت... لا لا تحصل حتى على النصف. فأنا أقول لك هذا الكلام من باب الإصلاح بينكما، إذا قلت لا إما أن يأتيني حقي كله وإما أن لا آخذ شيئا من حقي لا ما... ما نمنعك. لكن هذا على سبيل الصلح، هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام. الحكم الآن في مقالة الأنصاري كان معويمه. يقول يعني لأنه ابن عمتك حكمت بهذا الحكم لتجر له يعني المصلحة، هذا المراد. الأقوال التي قيلت في توجيه الحديث كلها غير غير جيده الا قول واحد الذي قال ان النبي عليه الصلاه والسلام عاقبه عاقب الانصاري بان امر الزبير بان يسقي الى اخره هذه هي عقوبة هذه كما قلنا استيفاء لحق الزبير القول بانه استحق التعذير فقط قول غير غير صحيح بل يستحق القتل لهذه المقوله العظيمة التي فيها نوع من الطعم في عدالته صلى الله عليه وسلم. يبقى قول ومنهم من من قال عفى عنه لان الحق له وهذا هو الصحيح ولا يريد شيخ الاسلام رحمه الله بقوله هذه الاقوال ربية كل ما تقدم وانما هذين القولين وانما اراد هذين القولين. الصحيح انه يستحق القتل لما لم يقتله بعفوه عنه كما عفى عن اخرين وقلنا انه في حال حياته يعفو عن من شاء عليه الصلاه والسلام. اورد اشكال وهو انه ورد في بعض الروايات ان هذا الانصاري من اهل بدر. وأهل بدر لا يمكن أن يقال إن أحدا منهم كفر لأن الله ظنن لهم الغفران والعفو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الشيخ رحمه الله عز وجل أجاب على هذا من عدة جهات الأول من الجهة الإسنادية يقول القول بأنه من أهل بدر هذه الزيادة وهم معاناة الصحيح قال ومع ذلك لو صحت فيحتمل أن القصة بأثرها وقعت قبل موقعة بدر بعد ذلك اشترك الرجل هذا في موقعة بدر فسمي بدرية لا ان رجلا من اهل بدر قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن اهل بدر كما في الحديث افضل المسلمين لا يقولها وهو من اهل بدر لكن من النبي صلى الله عليه بالعفو ثم اصلح الله عز وجل من حاله فلما جاءت موقعة بدر دخل في الموقعة فسمي بدريا لاحقا وحتى لو كان من اهل بدر فإن أهل بدر ضمن لهم أن يختم لهم بخاتمة حسنة، وهو معنى قوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أنهم لا يموتون على كفر. ضمن لهم الخاتمة الحسنة، لكن قد يقع منهم ما يقع من الذنوب، كما وقع من المفصح رضي الله عنه حين أفار في حادثة الإفك، مصطح رضي الله عنه من أثاثة من أهل بدر. وجلده النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل بدر لأن الحكم باقي. لكن يضمن لهم ان لا يموتوا الا على الاسلام، لان الله قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم.
1: قال رحمه الله فصل اذا ثبت ان كل سب تصريحا او تعريضا موجب للقتل، الذي يجب ان يعتنى به الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبه والكفر الذي تقبل منه التوبه، فنقول هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنه باسم هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنه باسم الله ورسوله وفي بعض الأحاديث
0: ذكر الشتم والسب هذا الأن يضبط المسألة. جاء في النصوص بأنه أذى لله ورسوله. جاء بأنه شتم، جاء بأنه سب. فالحكم منوط بهذه الألفاظ. إذا وقع شتم أو سب أو أذى لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بطريق التصريح أو التعريض وجب القتل. نعم.
1: قال رحمه الله وكذلك ما في ألفاظ الصحابة والفقهاء من ذكر السب والشتم والاسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسماء ولا في الشرع كالصلاة والزكاة والكفر والإيمان فإنه يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحرز فيجب أن يرجع في حد الأذى والسب والشتم إلى العرف فما عده أهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب وما لم يكن كذلك وهو كفر فهو كفر وليس بسبب نعم هذا هو
0: الضابط في المسألة يقول المعول عليه أن يقع سب أو شتم أو أذى لله ورسوله فيلزم القتل سبا كان أو تعريضا إذا قيل حدد لي السب يقول الإسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسماء الإنسان إذا سمع كلمة الأرض عرف معناها لغته واضح أنها الأرض هذه وكذلك السماء فلا حد لغوي ولا في الشرع كالصلاة معناها محدد معروف هذه الأقوال والأفعال التي بنية تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم هذا الصلاة يرجع في حدها إلى العرف إذا لم يكن هناك حد لغوي ولا حد شرعي يرجع إلى العرف الذي يتعرف به الناس بينهم كالقبض والحرز معلوم أن السلع لا بد أن تقبض. القبض لا بد منه لكن يتفاوت الناس في عرفهم في جعل هذه الصورة قبضا وجعل الصورة الأخرى خارجة عن القبض فما تعرف الناس عليه بأنه قبض للسلعة فإنه يعد قبضا وهكذا الحرز اللص إذا سرق من حرز تقطع يده يأتي عندنا الآن كلمة الحرز نتعارف عليها مثلا السيارة إذا أغلقتها نوافذها وأغلقت أبوابها وكان فيها مبلغ من المال فكشرت وأخذ المال السيارة في عرف الناس حرز أو ليست حرزا حرز لأن هذا أقصى ما يفعل ما كل أحد يستطيع أن يدخل سيارة في بيته حرز السيارة أن تغلق أما إذا تركتها قد فتحت نوافذها وسرق ما فيها فأنت لم تحرزها هنا يأتي أمر قطع يد السارق فإذا سرق شيئا من السيارة مثل بكسرها أو بالإتيان إلى بابها وفتحه بالقوة أو بطرائق أهل اللصوصية هؤلاء وسرق منها مالا تقطع يده نعم لماذا لأن الحرز يقع بهذا في السيارة وهو عرف الناس يقول إذن يرجعوا في أمر السب ما يعد سبا إلى عرف الناس فما أده الناس سبا فإنه يعد سبا هذا من حيث بيان السب والفرق بينه وبين الكفر نعم.
1: قال طيب رحمه الله وما لم يكن كذلك وهو كفر فهو كفر وليس بسب المعتبر ان يكون سبا واذى للنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن سبا
0: واذى لغيره هذا يلاحظ هذا وهو قيد داخل ما تقدم الكلام الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون سبا وهو لو وجه لغيره لا يكون سبا يعني بعض الكلمات التي بين الناس لا تعد سبا هذه الكلمة لو قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم لمقامه الكريم عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فبعض الكلمات لا تكون بين الطرفين سبا لكن إذا وجهها إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارت سبا نعم
1: قال رحمه الله فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تازيرا أو حدا بوجه من الوجوه فإنه من باب سب النبي صلى الله
0: عليه وسلم كالقذف واللعن وغيرهما هذا من باب اولى الشيء المستوجب لعقوبه لو انك قلتها لمسلم سواء كان حدا او كان تعذيرا فلو انك قذفت مسلما عياذا بالله يقال يجب عليك الحد لانك قذفت مؤمنا محصنا فاما لو قذف والعياذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لا يقال انه يجبد لان الامر اكبر من ان يكون مجرد قذف بل هذا وصل الى حد سب النبي صلى الله عليه وسلم
1: فيكون كفرا نعم قال رحمه الله واما ما يختص بالقذف في النبوه فان لم يتضمن الا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر محض، وان كان
0: فيه استخفاف واستهانه مع عدم التصديق فهو من السب هذا مثال على مساله القذف في النبوه عياذا بالله فمن ظهر منه عدم التصديق بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه انه كافر كما لا يخسر، وإذا قلنا إنه كافر فإنه مرتد يستتاب فإن تابه إلا قتل. أما من جمع مع عدم التصديق الاستخفاف والاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس مجرد كفر فقط بل هو سب، وإذا قلنا إنه سب فإنه لا يستتاب منه. نعم.
1: قال رحمه الله وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أو من الردة المحضة؟ نعم هذا لاحتمالها.
0: يحتمل أن تكون ردة وبالتالي يستتاب منها الانسان ويحتمل ان تتضمن ما هو اكثر من الرده بان تكون سبا، الفرق علمته الرده يستتاب منها والسب لا استتابه منه بل يقتل حتما، نعم. ثم
1: ما قال رحمه الله ثم ما ثبت انه ليس بسب فان استسر به صاحبه فهو زندقه حكمه حكم الزند فان استسر به صاحبه فهو زندقه حكمه حكم الزنديق. وإلا فهو مرتد محض واستقصاء الانواع والفرق بينها ليس موضع واستقصاء الانواع والفرق بينها له موضع آخر
0: الزنديق من شأنه أن يخفي حقيقة ما يغمره فلذا يخفي الزنديق كفرا الذي يجتمد عليه قلبه فكل ما قيل عنه إنه ليس بسد بل كفر لا يتضمن السد من أخفى فحكمه حكم الزنديق أما المرتد فمن آلهه انه قد يظهر ردته. والامر كما ذكر التوسع في استقصاء الانواع وغيره من مطولات كتب الفقه ولا سيما باب حكم المرتد، نعم.
1: قال رحمه الله فصل فاما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه، فان كفره به لا ينقض العهد ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق. نعم.
0: يفرق بين كون الذمي كافرا لانه يعتقد كذا. وبين سبه للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن حين اعطيناه العهد اعطيناه العهد مع علمنا بانه كافر بكذا وكذا. اما السب فامر اخر اكثر من مجرد الكفر الذي يعتقده. لان السب كما تقدم امر ينافي الصغار الذي الزم به الذمي. اما كفره الذي يستسر به ولا يظهر منه ويقول انه جزء من ديني عاهدتموني عليه. فهذا لا نهيجه فيه أما أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا والله لا يمكن عدو الله من أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف كفرياته وكما قلنا لو علم ابنه التثليث أو الوثنية ونحو داخل بيته لا ننزع أبناءهم منه كفر أضمروه واختفوا به واستخفوا به لكن ليس لهم أن يظهروا الكفر ومن أعظمه إما سبه نعم
1: قال رحمه الله وأما سبه له فإنه ينقض العهد ويوجب القتل كما تقدم. قال القاضي: عقد الذمة يوجب إقرارهم على تكذيبه لا على سبه صلى الله عليه وسلم. فنقول: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف كلها مطلقة في من شتم من مسلم ومعاهد لم يفصلوا بين شتم وشتم، ولا بين أن يكرر الشتم أو ولا بين أن يكرر الشتم أو لا يكرره. أو يظهره أو لا يظهره، وأعني بقولي لا يظهره ألا يتكلم به في ملعٍ من المسلمين. نعم. أي أمر،
0: أي أمر يصدق عليه أنه شتم، فإنه يؤخذ فإنه يأخذ حكم الشتم، وليس لأحد أن يفرق إلا بدليل. القول بأنه يختلف حال الشاتم من عدمه من جهة التكرار. يعني إن كرر الشتم عاقبنا قتل. الأصل أنه يؤخذ بالشتم مباشرة. والقائل بأنه لا بد أن يكرر يحتاج إلى دليل سب وشتم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقع وحصل فحده القتل الذي يقول إنه لا يقتل إلا إذا كرر يقال هات الدليل على أن قتله مربوط بالدليل بالتكرار وإلا فالأصل أنه يقتل مباشرة كما أن الزاني إذا زنى وعجر عليه يقام عليه الحد ما يقال لا بد أن يزنى ثانية لو قال هذا أحد يقال ما الدليل إذا فالأصل أن من وقع في شيء من هذه الأمور أخذ بها مباشرة. إظهاره في ملأ من المسلمين تقدم أنه يقتضي الجهر، وأنه في هذه الحالة لم يسر. اعتقادهم ينطوي على بلايا كثيرة كما لا يخفى. منها الشرك بالله والتكذيب بالرسالة وغيرها، لكن كما قلنا ونؤكد أنه لم يعاهد أحد على أن يظهر كفره. ولا يضمن له العهد إظهار الكفر فكون يكفر ويستسر بكفره شيء وكون يجهر بهذا شيء اخر،
1: نعم. قال رحمه الله: والا الحد لا يقام عليه حتى يشهد مسلمان انهما سمعه يشتم او يقر بالشتم، اللهم الا ان يفرض انه شتمه في بيته خاليا فسمعه جيرانه المسلمون
0: او من استرق السمع منهم. هاتان الحالتان اللتان يدان بهما السب. ان يقر بانه سب. او ان يشهد عليه اثنان عدلان من المسلمين بانه قد سب وهكذا سائر الجنايات لا يؤخذ الناس الجنايات الا بان يقر أو, او ان تقع او ان تقوم البينه بالشهود العدول على انه وقعت هذه الجنايه يبقى لو كان هذا الدني خاليا وظن انه لا يوجد احد يسمعه فجهر بالمسبه للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته فشهد عليه أنه قد سب النبي صلى الله عليه وسلم في حال خلوته أو كان مثلاً في البرية ويتغنى بأشعار فيها سب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فسمعه مسلم في هذه الحالة يتحقق أنه قد شهد عليه بأنه وقع في نعم.
1: قال رحمه الله وقال مالك وأحمد كل من شتمه أو تنقصه مسلماً كان أو كافراً قتل وكذلك أطلقه سائر أصحابنا أنه إن تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا وذكر القاضي وابن عقيل أن ما أبطل
0: الإيمان أبطل الأمان إذا أظهروه هذا بمثابة القاعدة ما أبطل الإيمان أبطل الأمان كل أمر يبطل معه إيمان المسلم فإن المعاهدة إذا أظهره يسقط أمانه المسلم عياذا بالله لو سب بطل إيمانه كفر فيقال إذا جهر المعاهد بالسب سقط امانه. نعم.
1: قال رحمه الله: وطرد ابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الايمان من التثنيه والتثريث كقول النصارى ان الله ثالث ثلاثه ونحو ذلك ان الدمي متى اظهر ما يعلم متى اظهر ما
0: يعلم من دينه من الشرك نقض العهد. معنى قوله النقاط طرده أي أجراه وأرسله حكما عاما، هذا معنى طرد المسألة. طرده أي أجراه وأرسله حكما عاما. معنى ذلك أن عقيدتهم مثلا كالتثليث للنصارى أو التثنية للمجوس إذا اجترؤوا على إظهارها سقط عهدهم. وهكذا كل كفر وكل شرك وإن كان من صميم اعتقادهم إذا أظهروه انتقض عهدهم. نعم.
1: قال رحمه الله قال القاضي وقد نص ذلك احمد في روايه حنبل كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه القتل مسلما كان او كافرا وهذا مذهب اهل المدينه وقال احمد في رجل يهودي سمع مؤذنا يؤذن
0: فقال كذبت فقال يقتل لانه شتم. اما ما يتعلق بسب الرب عياذا يعني بالله فسياتي له فصل مستقل واما كلام احمد في اليهودي اذا قال للمؤذن كذبت فإن ذلك شتم وإذا قيل إنه شتم فمعناه أنه شتم أو سب فمعناه أنه يقتل المؤذن يرفع كلمات كلها حق أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسوله فإذا قال له كذبت صرح الآن وأخرج ما فيه وإلا نحن نعلم أنه لا يقر بالرسالة لأنه كان يقر بالرسالة إلى أسلم فتكذيبه للمؤذن تكذيب لما تضمنه الأذان من هذا الحق في قوله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله فاذا اظهر هذا فلا شك انه قد سب. نعم.
1: قال رحمه الله وقال ابن القاسم فيمن سبه فقال ليس بنبي او لم يرسل او لم ينزل عليه قران وانما هو شيء قاله يقتل وان قال انه لم يرسل الينا وانما ارسل الى المسلمين وانما نبينا موسى وعيسى
0: لا شيء عليهم. إذا طعنا في أصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأن جهر بأنه ليس بنبي أو أن القرآن لم يأته من عند الله بل هو الذي -عياذ بالله- قاله من تلقاء نفسه فإنه يقتل أما لو قال إن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول صادق والكتاب الذي أنزل عليه حق أنزله الله تعالى عليه لكن قد أرسل إلى العرب وبني إسماعيل فهم ناجون باتباعه ونحن قد أرسل إلينا أسل قبله فيقول اليهودي أرسل إلينا موسى فنحن نتبعه وأنتم معاشر العرب اتبعوا نبيكم والنصراني يقول أرسل إلينا عيسى فنحن نتبعه وأنتم ناجون اتبعوا نبيكم هذه طائفة تحدث عنها الشافعي رحمه الله تعالى ذكر أنه بلغه أن من أهل الكتاب من يقول هذا وذكرها أيضا ابن حزم وذكرها ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. ابن القيم رحمه الله ذكر مناظرة نافعة جدا بينه وبين أحد هؤلاء النصارى يقول: إنني قلت له إنكم تسبون الله مسبة ما سبها أحد من الخلق. يقول فقال لي يقول هذا الكلام مثلك؟ يقول كيف تقول هذا الكلام؟ أنت رجل من أهل العلم، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ يقول فقلت له تعال اسمع أنتم تزعمون أن رجلاً هو محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله ادعى ادعى أن الله بعثه وصار ينزل آيات وبراهين تصدقه المعبر عنها بالمعجزات وجمع الله له يعني قلوب الناس ونصره وأعزه ثم توفي فأصحابه من بعده نصرهم الله كما نصره وهو في مدة ثلاث وعشرين سنه بزعمكم يكذب على الله بانه انزل اليه كتابا وانه امره بكذا ونهى وعن كذا فانتم انتم الان بهذه المقوله تسبون الله يقول القيم رحمه الله تعالى فلما قلت له قال معاذ الله نحن لا نقول هذا نقول هو صادق والكتاب الذي انزل عليه حق وانتم باتباعه ناجون لكن هو نبي لكم ونحن لنا انبياؤنا يقول القيم رحمه الله فقلت له غلبت كل الغلب إذا قلت إنه صادق فقد أخبر هذا الصادق أنه أرسل إلى العالم وأن على أهل الكتاب أن يتبعوه. يقول فاشتد احمرار وجهه وقال حدثنا في غير هذا مثل ما يقول القائل يعني شوف لنا موضوع آخر لانه يعني شعر بأنه لا يمكن أن يستقيم هذا الكلام إذا قال أحد إنه صادق وإن الكتاب الذي أنزل عليه من الله فقد قال الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى في أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخره. فأنتم مأمورون، إذا كان صادقا فأنتم مأمورون والكتاب الذي أنزل عليه يبين أنه مهيمن على الكتب السابقة فلهذا لا يستقيم قول هؤلاء هؤلاء إذا تحدثوا يقول إنهم يتحدثون عن معتقدهم فإذا أخبروا بهذا مجرد خبر أنهم يقولون مثل هذا وهذا قد يحتاج إليه في المناظرات معهم ومناقشات فيدرون بما عندهم حتى يمكن الرد عليهم لكن لا يظهرونه هذا هو الفرق لا يظهرونه في الناس ويفشونه في عوام المسلمين لأنه ليس لهم هذا لكن المناقشات إذا أردت أن تناقشهم لا بد أن يعرض إذا أتيته وقلت أنت عندكم كذا وكذا وكذا وأنت تريد مناظرته فإنك تعرض ما عندك لترد عليه وهذه خطورة المناظرات المناظرات الأصل أنها قد لا يفهم بعض العوام الحجة فيها وقد ترسخ بعض الشبه في أذهانهم بسبب أن صاحب الشبه ألقاها بأسلوب فيه نوع من يعني الاحتيال وفيه نوع من اللف فلا يستطيع العامي ان يستوعبها. والطرف الثاني وهو الاخطر قد لا يكون من المتمكنين من اهل العلم. فعند ذلك يظهر صاحب الحق بمظهر ضعيف. ويظهر صاحب الباطل كافرا كان او رافضيا او غيره بمظهر قوي، وهنا تاتي فتنه. ولهذا امر مناظرات ليس بالامر الهين. وليس لكل احد، وله اسلوبه المحدد وطريقته والموضوعات المعينه والاصل الذي يرجع اليه. فما يدخلها أي أحد لأنها قد في بنتيجة غير سليمة بخلاف ما إذا دخلها أهل العلم وأمثالهم فإنهم بإذن الله عز وجل يظهرون الحق أما أن تكون هكذا كل من أراد أن يناظر أحدا في موقع في الإنترنت أو في أي قناة من القنوات يذهب ويناظره ليس هذا لكل أحد بلا شك لا.
1: قال رحمه الله ولو قال دينه خير من ديننا أُدِّبَ وَسُّجِنَا طَوِيلًا العبارة
0: في الأصل ليست هكذا الحقيقة الذي في الأصل لو قال ديننا خير من دينكم إنما دينكم دين الحمير هذه عبارة وهذا نهاية تضحى السبب يقول لو قال ديننا خير من دينكم إنما دينكم دين الحمير يقول ففيه الأدب الموجع والسجن الطويل أما لو قال الكتابي إن دين محمد صلى الله عليه وسلم خير من ديننا، الواقع أنه قال حقا كيف يؤدب ويسجن، فالنقل هنا غير دقيق، لكن يبقى أمر وهو أنه الاقتصار على أدبه وسجنه الطويل ليس بسليم، لأن عبارته أنه بالله أن هذا الدين دين الحمير بالله سب شديد جدا، فالاقتصار على مجرد سجنه ليس بصحيح، بل الصواب أنه يقتل كما في نظائره التي مرت، نعم
1: قال رحمه الله وهذا قول محمد بن سحنون وذكره عن أبيه ولهم قول إذا سبه بالوجه الذي به كفر لا يقتل وبغيره يقتل إلا أن يسلم وقال في اليهودي إذا قال للمؤذن حين تشهده كذب يعاقب ويسجن قد تقدم نص الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل لأنه شتم وكذلك اختلف أصحاب هذه
0: الصورة تقدم أن الإمام أحمد يقول انه يقتل لأنه بهذا يكون شافما، فقوله لمؤذن كذب فيه تكذيب وجهر برد شهادة أن لا إله إلا الله وجهر برد شهادة أن محمد رسول الله فالقول بأنه يعاقب ويسجن كما قلنا ليس بسليم الصواب أن الأمر أفضع وأبلغ من أن يقتصر على مجرد السجن نعم
1: قال رحمه الله وكذلك اختلف أصحاب الشافعي السب الذي ينتقض به عهد الدمى ويقتل به اذا قلنا بذلك على وجهين احدهما ينتقض بمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا اذا اظهروه وان
0: كانوا يعتقدون ذلك دينا وهذا قول اكثرهم كما تقدم العبره ان يظهروه فمن اظهر السب انتقض عهده. نعم. والثاني أنهم ان ذكروه
1: بما يعتقدونه فيه دينا من أنه ليس برسول والقرآن ليس كلام من أنه ليس برسول والقرآن ليس بكلام الله فهو كإظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم في التثليث قالوا وهذا لا
0: ينتقض العهد به بلا تردد بل يعزر على إظهاره كما تقدم مرارا المعاهدون لا يقرون بنبوته صلى الله عليه وسلم فنحن نعلم أنهم لا يقرون وأعطيناهم العهد على هذا وهذا الذي يدينون به وعليه عاهدين كما أنهم يدينون باعتقادهم الباطل مثلا في مسائل كالتثليث وغيرها وعليه عاهدناهم من هنا رأى هذا الفريق من أهل العلم أنهم لا يقتلون لماذا؟ قال لأن هذا هو دينهم ونحن قد عاهدناهم على هذا لكن لا شك انهم يمنعون قطعا مثل ما قلنا مرات وكرات يمنعون من اظهاره المجاهره به و والوقاحه في الصدع به لا شك انه لا يقر احد عليه فاذا اظهروه انتقض عهدهم والا فنحن نعلم انهم لا يقرون بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم انهم لا يصدقون بالقران وعليه اعطيناهم العهد لكن كما قلنا يستسرون به في بيوتهم أما إذا أظهروه أخذوا به نعم
1: قال رحمه الله وأما إذا ذكروه بما لا يعتقدونه دينا كالطان في نسبه فهو الذي قيل فيه ينقض العهد وهذا اختيار الصيدلاني وأبو المعالي وغيرهما وغيرهما
0: إذا ذكروه بما لا يدين به، فلا عذر لهم عند أحد لا عند الطائفة التي تقدمت ولا عند غيره من أهل العلم كما لو أن أحدهم عياذا بالله طعنا في نسبه الكريم صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقول إن طعني في نسبه جزء من ديني فيأخذون به عند الجميع نعم.
1: قال رحمه الله والأدلة تدل على أن السب بما يعتقدونه فيه دينا وما لا يعتقدونه فيه دينا سواء وأن مطلق السب موجب للقتل وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية فإن الذين كانوا يهجونه ويعيبونه وينفرون عنه الناس إنما كان ذلك فيما يعتقدونه ومع ذلك أمر بقتلهم
0: وهذا الفرق متهافت جدا. يعني و... هي... هي... الذين فرقوا فقال مفرق بينما إذا جهروا بشيء يعتقدونه من دينهم وبينما إذا جهروا بشيء لا يعتقدونه من دينهم. فإذا جهروا بالشيء الذي يعتقدونه من دينهم يقول أنا أعتقد أنه ليس رسول الله يا الله يقول الواقع أنه جهر بشيء من دينه. بخلاف ما إذا جهر بشيء ليس من دينه ك. الطعن في نسبه صلى الله عليه وسلم يقول يؤخذ بالأخير هذا ولا يؤخذ بالأول الشيخ رحمه الله يضعف هذا الفرق ويقول إنه فرق متهافت قلنا إنهم وإن اعطوا العهد على هذا فإنه ليس لهم أن يظهر منهم ما يدل على اعتقادهم وهذا يخالف الصغار الذي أوجب الله عز وجل أن يلتزموه. فالقول بأن ثمة فرقا بين ما يعتقدونه إذا اظهروه يختلف الحكم. كل ما خالف الإسلام فإنه لا يظهر، والعبرة ليس بما يعتقدونه هم، العبرة بما نعتقده نحن. فالذي نعتقده أن قولهم باطل، والذي نعتقده أن هذا القول الباطل لا يجوز إفشاؤه. فإذا قالوا بمثل هذا القول الباطل، أو قالوا ما لا يعتقدون فقد خالفوا أحكامنا في دار إسلام فيؤخذون به مطلقا ولهذا قال رحمه الله هذا الفرق متهافت يعني تقول إن أظهروا ما يعتقدون يختلف حالهم عن ما إذا أظهروا ما لا يعتقدون والسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل الذين سبوه مع أنهم يعتقدون أنهم صادقون فيما سبوه أنه ليس بنبي وأنه كاذب وهجوه بالأشعار لم يراعي النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا يعتقدون أو لا يعتقدون هذا فرق الحقيقة كما ذكر هنا متهافت وذلك لأن الاعتبار هو بأحكام ديننا نحن ثم إذا كان هو يعتقد هذا من الذي ألزمه أن يفوه به ويجهر به ما دام في بيته يعلم زوجته وذريته الباطل وعليه أعطي العهد يكتفي به أما أن يغيره إلى المسلمين فلا شك أن هذا لا يقر عليه مطلقا سواء كان يعتقده أو لا يعتقده
1: قال رحمه الله وأيضا لو قلنا لا يكون سبا إلا ما ليس دينا لهم أمكن كل من سبه أن يقول أنا أعتقده دينا نعم يقول
0: حتى تعرف أن هذا الضابط ليس بدقيق لو قلت إن كان يعتقده دينا لم يقتل به وإن كان لا يعتقده دينا قتل به يقول في الحالة هذه يمكن أن يقول المسبة ثم إذا أردنا أن نقص له أنا أعتقد هذا دينا أنتم أدرى مني بديني أنا من ديني أن أعتقد كذا حتى لو قلت ليس من دينك هذا بحسب ما نعلم من كونك كتابية من الكتاب من اليهود أو النصارى يقول أنا من فرقة من داخل النصارى تدين بكذا ماذا ينهي هذه الفوضى ما ينهيها إلا أن تظهر أحكام الإسلام فلا يقال بشيء فيه مسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواء اعتقده دينا أو لم يعتقده نعم
1: قال رحمه الله وحينئذ سنقول التكلم في تمثيل سبه وذكر صفة ذلك
0: هذا سنرجعه إن شاء الله إلى الغد وفي الغد بإذن الله سنحاول أن نوجز أي أيوه حتى نتمكن إن شاء الله من إنهاء المتبقي بعون الله عز وجل وناخذ أسئلة قصيرة اليوم بقية لا إن شاء الله. يقول يذكر بالوضع الحاصل في بورما لقتل البوذيين الآلاف من المسلمين، الله أن يرفع عنهم ويرحم ضعفهم، حقيقة أن هذا في كثير من البلاد للأسف بين فترة وأخرى يهلك أهل الإسلام هذه الهلكة حتى يقضي الله عز وجل عودة صادقة إليه يكون لأهل الإسلام مهابة تردع هؤلاء عنهم مسؤولة. يرحم ضعفهم يتولى امرهم يسأل عن من وقع منه شيء من السب لو أنه ثاب إذا لم يصل إلى القضاء فلا يعلم به أحد يقول أحد الطلاب سب الشيخ بن جبرين الشيخ بن جبريل رحمه الله تعالى وعلماءنا المشايخ الكبار هؤلاء جبال ينبغي أن تقصر دونها إلى فينبغي تقوى الله الرجل رحمه الله من مشايخ أهل السنة والذي يظن أن بن جبرين أو غير بن جبرين لا ينبغي أن يخطئ وإلا سوء وقيل فيه فلن يسلم أحد ليس معنى أن يقال أن الشيخ عبد الله رحمة الله عليه وعجل الله له المثوبه إنه من علماء المسلمين وأنه لا يخطئ لكن إذا أخطأ غير كما سمعت الآن في الأقوال السابقة عن أبي حنيفة وعن غيره يعتذره بما يستحقه وأمثاله رحمهم الله أما التفوه في أهل العلم بمثل هذا فلا شك أنه من دلالة كون الإنسان غير موفق الحقيقة أقل عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد شخص له أربعة عشر درس في الأسبوع من كان يستطيع أن يفعل فعله نسأل الله أن يجزي له المتوبة ويغفر له رحمه واجب أن يكف عن أهل العلم وأن يتقى الله أما كله يخطئ وهو عجيب أن ابن جرير يخطئ أو أن ابن باز أو ابن عبد الوهاب، أو ابن تيمية أو أحمد بن حنبل يخطئ بشر يخطئ لكنه خطأ عالم يعتذر عنه بما يليق هذا قوله هو الصواب كذا كما يقع من أهل, أهل العلم فيما بينهم أما أن يتقد أحد من أهل العلم غرضا حيا كان، أو إذا كان ميتا فهو أسوأ. ولا شك أن هذا من الخذلان لام البين الكلام على الكفر الظاهر والباطن أنت أحدثنا عنه أن المرجئة تفرق هذا التفريق أما أهل السنة فإنهم إذا قالوا إن الساب كفر يكون كفر ظاهرا وباطنا يسأل عن السنة في قص الشارب هل نأخذ من طرفه فقط أم نخففه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأخذ من الشوارب بحيث لا تفشو وتكبر حتى أن ربما الإنسان إذا شرب أو أكل نال من نال شاربه من الاكل او نحوه فيقص الشارب ان شاء الله تعالى يقص يؤخذ من اطرافه ولا يترك الشارب لا ينبغي انه يترك هكذا يعني يؤخذ منه لكن من اهل العلم من كره ان يحفى احفاء تاما بحيث يزال بالكليه ينبغي انه لا يترك يقول حديث ان ابي واباك في النار وانه نهي عن يعني الاستغفار لامه. هل يعتقد هل من يعتقد ان والده وام الرسول صلى الله عليه وسلم كافرين او هما في النار يكون سابا؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بهذا بنفسه، قال ابي وابوك في النار هذا اخبار. ولما وروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه في اثناء ذهابه الى مكه استاذن ربه ان يستغفر لامه فلم ياذن له. فاستأذنه استأذنه ان يزورها فأذن له فبكى عليه الصلاه والسلام وابكى من حوله انه لا يستطيع ان يدعو لها فهذا اخبار سب هو الذي اخبر بهذا عليه الصلاه والسلام هل يمكن ان يكون السائل في وقتنا هذا ملك فمن كان فقيرا ثم اغناه الله ثم يخشى ان يبتلى بسائر ما هو بحث السؤال سؤال غير واضح اطلاق عبارة خامس الخلفاء الراشدين على عمر قال بها بعض اهل العلم والمعروف عند اهل العلم انهم الاربعه هو عمر من ائمه العدل رضي الله عنهم جميعا عن واقعه وقعت في مصر زمن احمد شاكر رحمه الله يقول ما حكم قول بعض الناس في التزم السنه مثل الحجاب او اللحيه او الحجاب المراه او اللحيه عند الرجل لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا أباح لك حلق لحيتك وخفف عنك اما لو كان موجودا لما شدد على المراه في الحجاب شوف يا اخواني هذه العباره تحتمل قد يكون القائل بهذا في بلد يؤذى فيه الملتحون ويسجنون وتجر جر فيهم النساء المتحجبات الى السجون وربما اعتدي على اعراضهن. فربما يقول هذا الكلام يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لخفف عليك لا في اصل الحكم ولكن بنظر الى حال الضروره. فمثل هذا يختلف الحال، هل هو قائل له بحسب الوضع إطلاق يعني العبارات المطلقه هذه تحتمل كذا وتحتمل كذا، لكن لو قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لالغى الحجاب او نحو يكون مفتريا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض المعتصم يقولون انتم لا تعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقولون سيدنا فما هو كمال الادب في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الطريقه لذلك هو سيد ولد ادم كله عليه الصلاه والسلام لا يشك اهل السنه في هذا لكن القول بانه يعني يجب ان يلتزم ان يقال دائما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال الصحابه رضي الله عنه كانوا يذكرونه عليه الصلاه والسلام مرات وكرات فيقولون قال رسول الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال هل كانوا مقصرين كتاب الصيدلاني يسأل عنه الأخ أحد كتب الفقه عند الشافعية يقول من يقول لمن ظلمه عندما يطالبه المظلوم بحقه ادعو علي في الروضة وصلي ركعتين في المسجد النبوي شك أنها كلمة قبيحة لكن ينظر إن كان القائل يقول أنا واثق في قتامها أني لم أظلمك وأنت تهددني بالدعاء أدعو عليه لأني لم أظلم فيمكن أن يكون له لكن على هذا النحو خطأ إطلاقها أما إذا قالها مثل ما قال العشار هدي واشكني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يريد النيل من أمر الدعاء لله عز وجل أنا غير مكترث لا شك أن هذا شأنه شأن ذاك العشار يقول ماذا على المسلمين بعد من هذه المركية؟ بعدما بعد ما ثبت زنادقة زنادقه الدنمارك الفرنسيون والهولنديون وكل احد وهذا لعلمك هو من دلائل رعبهم وخوفهم الشديد من الاسلام لانهم في احصائياتهم وتقديراتهم انه فيما يظنون ان الاسلام سيجتاح اوروبا رغما عنه فهم في هلع شديد من يدخل الاسلام اليهم لانهم لانهم امم ضائعه جربوا كل شيء جربوا إلحاد الشرقيين، إلحاد الغربيين، جربوا الفساد، الفجور، فإذا وجد أحدهم الإسلام استمسك به استمساكا شديدا، وكثر المسلمين، فصاروا ينفرون من الإسلام بمثل هذه الطرق والوسائل، فالواجب على المسلمين أن يزيدوا في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه يعني مثلا الدنيا علاماتها من الشر والسوء، بعد الحادثة هذه أسلمت أعداد غفيرة من الدين المركين. بسبب ماذا؟ بتقصيري أنا وأنت تقصير المسلمين هم لا يدرون بشيء اسم رسول الله ولا بشيء اسمه الإسلام فحثهم هذا الموضوع لما رأوا المسلمين قد غضبوا قالوا ما هذا الموضوع فصاروا يقرؤون عن الإسلام فأسلمت طوائف كثيرة منهم بسبب التقصير الحاصل من المسلمين فالتقصير الحاصل من المسلمين هذا كبير لا شك وأيضا كل طريق يمكن أن يزال تزال الصورة السيئة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الاسلام في تلك الديار فيجب أن يسلكه المسلمون، وهكذا لو مكَّن الله عز وجل منهم فمثل ما سمعت في الأحكام هذه لا شك أنه يكون حكم كل متعرض للنبي صلى الله عليه وسلم حكم السابق، وحتى لا نطيل على الإخوة نقتصر على هذا والله أعلم مسلمًا.